0: Moi, mun nimi on Fia Ja mä oon Minna. Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua, koska mä en oo tätä aiemmin kuullut. Tosiaan kiitos kaikille jälleen kerran viestin ja kommentin lähettäneille. Musta niitä on aivan ihana lukea edelleen. Mainittiin tossa taannoin, että... Tehdään sellainen ekstra juttu, missä vastataan teidän laittamiin kysymyksiin liittyen meihin ja podcastin tekoon. Tai podcastiin ja meidän tekoon. (hah) Toivottavasti ei. No ei. Ja kysymyksiä ja viestejä aiheeseen liittyen on tullut, mikä on tosi kiva. Ja niitä saa edelleen lähettää. Että me se tässä kevään mittaan yritetään saada tehtyä. Joten vielä on aika laittaa niitä kysymyksiä. Ja
1: siis Instagramissa ja Instagramissa. Sähköpostit voi lähettää.
0: Kyllä. Kyllä. Eikä ole väliä. Yksi laittoi kysymyksiä siihen kuvan kommentteihin. Mm. Ja oli sille, että saako tätä kautta laittaa. Ja ihan, ihan yksi ja sama mitä kautta se tulee, kunhan se meille tulee. Ei olla emme ole kranttuja, että lue viestiä, jollei se tulee yksityisviestillä tai, tai muuta. Niin ihan sama mitä kautta viestin pystytte lähettämään, niin lähettäkää. Kyllä. Ja meidän alustoista oli tullut jonkun verran kysymyksiä, niin mainittakoon sekin nyt sitten tässä, että tosiaan Spotify lisäksi me ollaan myös Podimossa Apple-podcasteilla ja Google-podcasteissa. Ja suunnitelmissa ei ole mennä millekään po- alustalle pelkästään. Tai maksulliseksi. Kyllä. Niin. Että tätä oli kysynyt monikin, niin vastataan nyt tässä sitten, että kaikki kuulee. Niin. Joo. <laughs> että vaikka, vaikka olisi aivan ihana tienata tästä jotain, Kyllä. mutta tämä on meidän harrastus, ainakin vielä toistaiseksi täysin. Ja itse ollaan kaikki sellaisia, jotka kuunnellaan ilmaisia podcasteja, kyllä. Tai, ty- tai siis mehän maksetaan Spotifysta kaikki, mutta että, että, niin niin, että me halutaan pysyä Spotifyssa, koska mm, me kyllä. kuunnellaan Spotify kautta podcasteja. Niin. Joten jos sulla on Spotify, ja kyllähän Spotifyta kivissä voi vielä ilmaiseksi kuunnella, Pystyy, Pystyy, niin, niin se on yksi semmoinen kriteeri, miksi me ei mennä vaikka kyllä. yhdelle tietylle alustalle maksulliseksi, niin. koska me me itse maksa mistään podcastista. Niin. Jep. Niin se tuntuisi tyhmältä yhmältä laittaa teidät maksamaan. Niin, mutta jos rahallisesti haluaa tukea, niin Podimon kauttahan, jos sulla on tili sinne ja kuuntelet meidän jaksoja tilillisenä, niin me saadaan siitä aina jokunen roponen. Niin, totta. Niin, se on ihan kiva keino, jos haluatte meitä jotenkin tukea. Niin, jos var- välttämättä haluan, niin mä voin antaa mun tilinumeron. Niin, siis kyllä, <tos> <suoraankin>. <tos> kyllä <tos> <vaan>. sekin kelpaa. <tos> <tos> Ei vaan. Mobile pay. <tos> mä en halua mun puoli <tos> No joo. Öö, Tämänkertainen niin kurja juttu on, mä en ihan tarkalleen itse asiassa nyt muista, että onko tämä tullut suoraan toiveena, mutta tämä on mielestäni herännyt, tai tästä ollaan keskusteltu, tai olen keskustellut Instagramin kautta mun mielestä useamman eri käyttäjän kanssa. Ja tämä on siis semmoinen keissi, mikä on mua itteeni use, useamman vuoden jo kiehtonut, ja pitää edelleen mielenkiintonsa nyt kun olen sitä tutkinut. Kyllä. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen keissi. Kyllä. Tämä on siis yli 10-vuotias edelleen ratkaisematon tapaus. Okei. Okay. Ja Saksan ehkä yksi kuuluisin Noniin. tapaus. Kyllä. Ja juuri, juuri ehkä siksi, että se on jo niin vanha ja edelleen selvittämätön. Kyllä. Onko tämä nyt semmoinen kyllikisaari, minä ratkaisin tämän? No joo, vähän niinkö. <laughs> vähän niinkö joo, kyllä. No siis... Kaikki, jotka tapaukseen ovat yhtään paneutuneet, kuuntelin tästä parikin podcastia ja katsoin yhden YouTube-videon, niin heillä on kaikilla vähän samaa, samaan suuntaan kallistuvat, että kuka tekijä on. Aivan. Ja teillekin, kun kerron sitten niitä epäiltyjä, niin olen aika varma, että olette samaa mieltä kanssani. Okei. Okay. Mutta etteihän. Ei, ei voi
1: sanoa.
0: Öö, päälähteenä mulla oli tämmöinen hinterkaifek.net-sivu. Johonka oli siis aivan ihan mielestäni kaikista, kaikista tapauksista pitäisi olla tämmöinen sivu. Siinä oli koottu kaikki. Siellä mm. oli kaikki todistajalausunnot. Siellä oli kartat, siellä oli pohjapiirustukset, siellä oli sukupuut, siellä oli lehtileikkeet. Härre. Se oli vaan aivan ihana, mutta se oli saksankielinen. Ai voi. Ja mitä Google-kääntäjä ei kääntänyt, niin... Minulla on onneksi lähipiirissäni saksan kieltä osaava, joten lähetin hänelle sitten, että mitä tää on, mikä tämä on, on. Ei vielä blokannut. <tuh> <tuh> Ei vaan. Että, että onneksi onneksi pystyin tarkistuttamaan, koska, sitten, koska kääntäjät on kääntäjiä, niin oli ihan ihmeellisiä käännöksiä. Joo. Mä niistä laitoin, että anteeksi, mitä tämä tarkoittaa. Tai sitten oli vaikka kuvia, mitä en onnistunut kääntämään. Mä tiedän, että on sovelluksia, jonka avulla voi niinku kuvankin kääntää. Kyllä. Mutta mä en saanut toimimaan yhtään. Okei, okay. okay. ne ovat myös... liian vanhaa niinku sitä fonttia. No kun sekin, tai jotain se semmoista. Ja sitten, että koska ne olisi kannattuja lehti ja mä otan näytöltä kuvan, niin, <laughs> niin, niin. laatu on myös mitä on. Mutta onneksi mulla oli tämä WhatsAppin päässä kääntäjä. Matkaamme siis tällä kertaa Saksan Bayeriin Gruberin perheen maatilalle, joka oli nimeltään Hinterkaifekin tila. Noni. Hinterkaifekin tila on todennäköisesti rakennettu 1863 ja sitä ennen. Se on ollut vain avointa peltoa. Vuonna 1922, eli tapahtumien hetkellä, tilalla oli yksikerroksinen kerroksinen muotoinen rakennus. Siis mielenkiintoista tässä tapauksessa, mulle kaikista mielenkiintoista näin alku oli se. Et kaikki, en tiedä, onko muilla, jotka on kuullut tästä tarinasta tai tapauksesta sama juttu. Mutta kun kerrotaan, että kun sinne tilalle mentiin, niin mentiin talliin tai kun mentiin heinällä ja kun mentiin taloon. Niin mä olen kuvitellut ne kaikki eri rakennuksina.
1: Aa, oh, niin totta.
0: Ja mä tiedä, onksä? Joo. Joo, mutta se ei ollut. Se oli okay. yksi L-muotoinen rakennus okay. siellä tilalla, mikä on ihan tosi nerokas. Mä en tiedä, miksi kaikki maatilat ovat tällaisia. Mutta siis siinä oli tavallaan niinku talo, johon oli sitten siinä L-muodossa niinku rakennettu navetta siipi kiinni. Niin. Eli talosta pääsi tallin läpi kulkemaan heinälatoon. Ja koneelatoon. Tai siis siihen että ne olivat kaikki saman katon alla.
1: Okay.
0: Ne on tosi mielenkiintoista. Siis ja m- siis smart, ei tarvitse mennä ulos ruokkieläimiä.
1: Ja mä oon aina ajatellut, että se nimenomaan on se heinalato niin erillään siitä talosta.
0: Kun niinpä! Mä olen aina kanssa. Ja sitten kun mä näin sen pohjapiirostuksen, ja niin kaikki niin kun ne oli... Se, se sivu oli niin loistava, että ne oli niin kaikki, että täältä sunnasta käveli poliisi sisään, tästä käveli se sisään. Ja se oli niin ihan tosi kattava se sivu. Käy siellä. Käykää kaikki hinterkaifek.net. <laughs> Ja varsinkin jos olette Saksaa, niin kertokaa mulle enemmän. <laughs> niin se oli ihan todella niin kuin silmiä avaava sitten se. Ja nyt kun käytetään läpi, niin kaikki käy niin järkeen nytten. Jaa. Kaikki semmoiset, niin mitä olen miettinyt joskus. Niin. Ja todella nerokasta edelleen. Kun vettä sataa, niin voit vaan asua ovesta navettaan, kun se on siinä talossa kiinni.
1: Totta. Ihan tosi fiksua.
0: En tiedä, onko siitä haju haittaa. Niin, mutta... se voi olla. <köhön> niin, kun että joku syy siinä varmaan on, miksi ne on erillään. Niinpä. Niin, ja kyllähän sieltä ainakin ääntä kantautuu. Niinpä, mm. kyllä. Pinjalle disclaimer, okay. ehkä muillekin. Tässä mä tulen mainitsemaan kummittelun, okay. mutta mä... se on todistettu <köhön> vaan huuhaa puheeksi. Selvä. Joten se ei vie paikkaansa. Se on no, no. Jo hullu mummo selittää omia, mutta tulen mainitsemaan. Kiitos tästä <köhön> varoituksesta. Kyllä.
1: Fie mietti siis aikaisemmin, että, että voiko tätä edes kertoa, koska tähän liittyy se. Mutta se, koska nimenomaan se on, niinku, on vain niin kuin legendaa.
0: Ei se, ei se silleen. Niin. niin. Ja koska tästä esimerkiksi jokuhan puhuu niin kuin, koska tämä on selvittämätön, että se oli Hinterkaifekin haamu. Mutta ei ole. No niin. Minä en tiedä, kuka sen teki. Niin. <laughs> tila tilasi lähellä pientä metsäaluetta, joka tunnettiin nimeltä, nimellä Hexelholz. Hexel-Holts. Eli käännettynä noita puuta. No kun meinasin sanoa, että eikö se ole. Sen verran minäkin Saksaa osaa. Mikä tekee varmaan aika semmoisen oman, oman pelottavuutensa mm-hmm. tälle tilalle. Niinpä. Lännessä, etelässä ja pohjoisessa ei ollut naapuritiloja. Vain ainoastaan niittyä ja viljelysmaata. Ja ne päättyi sitten niinku metsään. Et mm-hmm. Siellä ei niinku oikeasti ollut siellä ketään. Öö, lähin naapuri sijaitsi noin 500 metrin päässä... Kröbernin kylään suuntaan johtavan tien varrella. Aivan. Eli he ovat olleet käytännössä siellä tien päässä. Viimeinen, viimeinen tila. Itekseen. Hinterkaifek ei koskaan ollut mikään, kun, se ei ole mikään kunnan nimi, eikä se ole mikään virallinen paikan nimi, vaan ilmeisesti ainoastaan tämän talon lempinimi. Niin, niin.
1: Kaifekin takan.
0: Alue ei edes kuulunut Kaifekkiin, eli siis lähellä, noin niin lähellä sijaitsevaan kuntaan, vaan silloiseen Vangerin kuntaan, Gröberin kylään, ja oli nimeltä talo numero 27. Puol. Eli okay. tämä koko, koko lempi nimi tuli nimenomaan siitä, että talo sijaitsi tämän Kaifekin kylän takana. Mm. Eli Hinter Kaifek. Niin. Ja jälleen omaa lausumisahdistusta helpottaakseni, minä en osaa saksaa. <hys> Ja minulla ei ole myöskään kontrollia siitä, miten minä lausun tätä. Joten se, mikä tulee ulos, niin se on me, meidän totuutemme tänään. Kyllä, ja se on herran haltu, että mitä täältä tulee, kun mä näen kirjain sotkun edessäni. No niin. Ja siitä, siitä hankin hyvän että perheen äiti Cecilia oli omaa sukua San Washer. Ja hänen nimensä kirjoitusasut, siitä on, oliko siitä varmaan kymmentä eri versiota. Okay. Esimerkiksi muistolaatassa lukee säzilja, niin äällä. Oh. Sitten jossain lukee Säzilia, sä", että siellä on zeta-välissä. Ja jossain lukee Sezilia, Ja myös sukunimessä oli, oliko sanvatser, san, san, että niitä oli niin monta erilaista. Myös, koska lehdet on ennen vanhaa kirjoittanut kuulopuheella.
2: Niin Nehän
0: vaihtuu ihan, nehän, se on sen toimittajan käsissä, että mikä se ihmisen nimi on siinä hetkessä. Niin, Mä otin täältä nimen, minkä mä koen lausua, niin kaikista parhaita. Ja sillä ei mitään väliä, koska te ette näe miten nää kirjoitetaan, koska mä lausun nää kuitenkin väärin. Hmm. Niin, näillä mennään. No, Cecilia syntyi gerospahin kunnassa 27. marraskuuta 1849. Se ei ollut kaukana täältä. Google Mapsi näytti nyt autolla matkaaksi 12 kilometriä. Aivan. Hinterkaifekistä tänne äidinkotikuntaan. Aivan. Hänen vanhempansa olivat Martin ja Monika Sandvachern. Vaasan Washer, Miten toi nyt ikinä Mä taas vaihoin sitä. Huomaatteko? Taas vaikka lausuminen. Pysyitkö kärvillä? Tiedättekö, kestä puhutaan. Mm. Cecilia oli viidestä lapsesta nuorin. Hänen kaksi vanhinta sisarustaan kuolivat alle vuoden ikäisenä. Ja kaksi muuta ilmeisesti elivät ihan aikuisuuteen asti. Mutta toisesta heistä ei ollut tietoa kuolinpäivästä. Mm-hmm. Hän meni naimisiin 28-vuotiaana Joseph Asama nimisen miehen kanssa. Joosef oli syntynyt 1.8.1852 ja oli näin Ceciliaa kolme vuotta nuorempi. Josefin isä, Juhan Asam, asui suht lähellä Oberkaifekin tilalla. <tuh> ja hän osti pojalleen ja tämän vaimolleen Hinterkaifekin tilan. Mm-hmm. Joosef ja Cecilia muuttivat tilalle 24.4.1877. Ja lähteessä sanottiin, että samana päivänä Joosef solmi avioliitto- ja perintösopimuksen ja Sanvacherin kanssa. Mutta häät juhlittiin vasta toukokuun 14. päivä 1877. Aivan. Ja minä ja minun saksankielen yhdessä mietittiin, että mikä on avioliitto- ja perintösopimus. Mm. Kun se, ne meni sitten sen jälkeen, melkein niin kuukautta myöhemmin vasta naimisiin. Niin niin ilmeisesti, mä en tiedä, onko tämä, jos joku tietää tästä enemmän, niin mulle saa kertoa, mutta se on ilmeisesti siis tämmöinen avioliittosopimus, jolla säännellään puolisoiden aviosuhteita, joissa tapauks- joissain tapauksissa myös avioliiton jälkeisiä suhteita.
1: Okei. Okay. Ja
0: sitten perintösopimuksen puolestaan määrättiin, mitä omaisuudelle tapahtuu henkilön kuoltoa. Se nyt käy ihan järkeä. Ja. Eli periaatteessa tämä oli tämmöinen avioehto plus testamentti, jossa myös... Kun se allekirjoitettiin, niin se tavallaan määräsi sen, että tämä pariskunta menee naimisiin. Aivan, Koska siis olihan se nyt sopimatonta, 1800-luvulla kaksi naimatonta asuu samankaton alla. Niinpä. Mutta kun häitä ei ole keritty viettää, niin tehdään tämmöinen sopimus. Niin, ja niin. siellä oli ihan notaaripaikalla. Mä löysin, se, nekin sopimukset oli siellä nettisivuilla. Aivan. Että siinä, siinä kerrottiin just, että kun tämä henkilö tulee tähän taloon, niin hän tuot mukanaan tämmöisen summan rahaa, ja tämä henkilö tuo tämän verran rahaa, ja mitä sitten tapahtuu, jos heistä jompikumpi kuolee, ja milloin hät vietetään. Kaikki Joo. ne siinä sopimuksessa. Aivan. Tosi mielenkiintoinen. Joo. Erikoinen. Koska mä oon luullut, että ennen vanhaa se on niin, että, että kun sä löyvät, sä pääs ripille, sit sä löyvät sen naapurin pojan Iske naittaa sinne, niin vasta sen jälkeen, kun häät on vietetty, niin sä muutat sitten siihen torppaan. Niin, Hei. on löytänyt porsaareja. Niin, saksalaiset on no, mm-hmm. Ja täällä Hinterkaifekin tilalla sen jälkeen, kun Joosef ja Cecilia on sinne muuttaneet asumaan, niin jonkin aikaa siellä myös asui leskeksi jäänyt Juhan Assam, eli tämä Joosefin isä. Mm-hmm. Ja sitten Josef, naimat on sisko Viktoria asui siellä jonkin aikaa. Perheeseen syntyi neljä lasta, joista kaksi, Martin ja Cecilia, elivät aikuisiksi. Nuorin lapsista sai hätäkasteessa kasteessa nimen Andreas, ja ensimmäinen lapsi, tytär, ilmeisesti syntyi kuolleena, sillä hän ei saanut kasteessa nimeä.
1: Hmm, oi että.
0: Ja Martin ilmeisesti kaatui myöhemmin ensimmäisessä maailmansodassa. Aivan. Öö, Weidhofenin seurakuntarekisterin mukaan Josef Asam kuoli keuhkokuumeeseen 33-vuotiaana 23.5.1885.
1: Siis 33-vuotiaana? Kyllä. Uhuh.
0: Eli Cecilia jäi leskeksi. Niin. Mutta niin kuin tuohon aikaan oli hyvin tavallista, maatila tarvitsi isännän, ja Cecilia menikin pian uusiin naimisiin. Mm. Jo samana vu- kun kun hänen miehensä kuoli siis toukokuussa, niin joulukuussa 85 Cecilia solmi uuden avioliitto- ja perintösopimuksen Andreas Gruber nimisen miehen kanssa. Ja hänestä tuli täten Hinterkaifekin tilan osa-omistaja ja isäntä. Pariskunta avioitui seuraavana keväänä huhtikuussa 1886. Niinpä. Pariskunnan ensimmäinen kolmesta lapsesta syntyi 6.2.1887 ja hän sai kasteessa nimen Victoria. Toinen lapsi Sophie syntyi pari vuotta myöhemmin, mutta hän kuoli alle kahden vuoden ikäisenä vuonna 1891. Seuraavana vuonna, 1892, syntyi tytär, joka kuoli vielä samana päivänä. Lähteessä mainittiin, että lapsi hätäkastettiin, mutta nimi ei ole tiedossa. Aivan.
1: Siis tuo lapsikuolleisuus on kyllä niin järkyttävää. Ja siis niin kuin muutenkin, että se ensimmäinen mies kuoli niin nuorena, niin... ja kaatui lapsia niin kaikkea, että niin, kuin... niin paljon on kyllä huolta ja murhetta ollut siihen on. aikaan.
0: Ja siis nimenomaan, että kuinka... No, en mä sano, että ei se vieläkään ole ihmishenki kovinkaan niin kestävä, on hirveän heiviröistä on ollut elämä. Niin. Se on sellaista, että kun sä et koskaan tiedä, että, laps- että se, että lapset elää aikuiseksi, on mainitsemisen arvosta. Niin on. Niin niin on. on että se on niin kuin, että se on ihan järkyttävää. Niinpä. Andreas itse oli syntynyt 9.11.1858, eli hän oli yhdeksän vuotta Ceciliaa nuorempi. Aivan. Hän syntyi puuseppä Andreas Gruberille ja tämän vaimolle Martinalle omaa, suku, omaa sukua obermairille. Lapsia perheeseen syntyi yhteensä kahdeksan. Tämä Andreas nuorempi oli vanhin lapsista. Ja näistä kahdeksasta lapsesta kolme kuoli joko syntyessään tai alle vuoden ikäisenä. Se niin. mm-hmm. siis ihan järkyttävää. Avan. No Andreas oli todella kurjamies. Ihan siis mahottoman huono aviomies ja vielä huonompi isä. Useimmat aikalaiset ovat kertoneet hänen olleen väkivaltainen. Mä en itse löytänyt, mutta Morbit Podcast spekuloi, tai sitten heillä on lähde, mutta kun mä en löyä heidän lähteitään, missä ne on kirjattu. Ne. Niin, niin siinä oli että mainittu, tai he mainitsi he keskustelivat siitä, että, että Andreaksen väkivaltaisuus, saat, va- väkivaltaisuus saattoi olla syy, miksi se Sofia kuoli kahden vuoden ikäisenä. Aha. Mutta minä en löytänyt sitä mistään, koska lapsikuolleisuus oli asia. Niin, ja sairaudet vei ihmisiä jatkuvasti, niin mä en lähtisi vielä spekuloimaan siitä. Mutta fakta kuitenkin oli se, että hän pahoin piteli vaimoaan Joo. ja hän oli huono isä. Hän pahoin piteli myös tätä Viktoriaa, tätä ainoa lasta, joka oli selvinnyt. Joo. Ja hän myös seksuaalisesti pahoinpiteli tyttöä. Ai kauhean. On todistettu ainakin kaksi tapausta, jossa miehen tiedetään raiskanneen tyttärensä. Ja käytän siis termiä raiskaus, vaikka lähteet ei sitä käyttänyt. Koska siis vaikka se olisi jotenkin saanut sen lap- tyttärensä uskomaan, että se seksi on ok,
1: mm-hmm. niin se ei niin ole. Se ei ole.
2: Jep.
0: Että koska hän on aloittanut ainakin ensimmäisen niin kuin tiedetyn kerran niin Victoria on ollut vain 16, joten ensinnäkin se on ollut alaikäinen. Ja ensinnäkin se on sun oma lapsi. Siis, se hii, ei, että... Vaikka siinä lähteissä niin mainittiin, että he olivat, heillä oli niin seksuaalinen suhde, niin ei ollut. Ei. Se tyttö on raiskattu. Nimenomaan. Kauhea. Palvelustyttö oli ilmeisesti nähnyt isän ja tyttären ja raportoinut asiasta poliisille. Oikeudenkäynnin mukaan, siellä oli kaikki oikeudenkäyntiraportitkin siellä sivuilla, Oikeudenkäynnin mukaan incestia oli tapahtunut vuosien 1907 ja 1910 välisenä aikana. Ja vuonna 19- 1915 molemmat, hei- molemmat heistä tuomittiin vankeuteen. Toi on niin pimeää. Molemmat. Siis niin, kun... kuukaudeksi ja isä vuodeksi. Niin. No just
1: joo. Niin se on sen naisenkin vika. Tai no, jo- a... vielä tässä tapauksessa tyttären.
0: Mm. Kari, kun se on osallistunut siihen.
1: Mm. Niin. Koska siihen
0: voi, voi osallistua. Mm. Mm. Ja koska siinä jossain lähteessä annettiin siis ymmärtää, no tämäkin on siis, kun tämä on ihmisten puhetta, niin, niin tota, että tavallaan se Victoria on ainakin tälleen vanhemmalla iellä, niin tavallaan niin suostunut siihen. Mutta sehän on vain gruumattu siihen. Mm, eli niin. että jos se ei ole taistellut koko ajan vastaan, Nimenomaan. niin ei, se, niin kuin, ei se silti, niin kuin, hän on ihan uhri tässä.
1: Nimenomaan. Ja varsinkin sille, että jos se on pelottava ja väkivaltainen, ja siis niin kuin joka tapauksessa... Niin kuin Okei, ei tarvii edes keksiä, miksi se olisi niin, niin kun, kyllä. suostunut siihen tai silleen, että ollut no, taivuteltu, taivuteltu siihen. Niin.
0: Että se tyttökin joutu vankilaan Niin tästä. on. Mm, niin, on. Mut,
1: niin ne istu, tota, naiset häpeä penkissä kirkossa, kun ne, ne oli raiskattu. Niin. Mutta kun ne on ollut jonkun toisen miehen kanssa. Sinne ei ne ole ollut sen kanssa. Kun... Oh. Niinpä. Ne on houkutelleet pirun esiin tässä miehessä. Joo, nimenomaan.
0: Näinpä. Kuitenkin kaikesta, kaikesta tästä todella kurjasta lapsuudesta ja aikuisuudestakin huolimatta niin Victoria kuvattiin kaikissa lähteissä kauniiksi ja itsevarmaksi naiseksi. Mm. Hän, tässä oli, hän oli niin ensimmäinen laulaja, eli onko se niin kuin niin kirkon kuorossa. Joo. Joo. Et kun se kääntyi kaikissa kaikilla niin se oli ensimmäinen laulaja, niin hän oli se. Joo kyllä se on niin kuin se solisti. Okay. Joo, totta. Kirkon kuorossa. Ja huhtikuussa 1914 niin Victoria avioitui Karl G- Gabrielin kanssa ja Karl muutti myös sitten asumaan Hinterkaifekin. Niin. Vanhemmat oli vähän ennen tätä avioitumista siirtäneet tilan Victorian nimiin. ja nyt avioliittosopimuksen myötä Karlista tuli osa omistaja. Aivan. Samana kesänä puhkesi ensimmäinen maailmansota ja Karl joutui liittymään sotaan. Nuoren parin liitto loppui pian, kun Karl kuoli Arrasin taisteluissa Ranskassa 12. joulukuuta 1914. Niin. Eli he olivat niinku puolivuotta naimisissa. Niin, voi ei. Tammikuun yhdeksäntenä päivänä, eli alle kuukausi sen jälkeen, syntyi parin ensimmäinen lapsi, voi. Cecilia.
1: Voi että.
0: Eli nyt tässä on niinku äiti Cecilia, tai isoäiti Cecilia, niin. ja Cecilia nuorempi on Victoria lapsi. Joo. Kaksi Cecilia, ihan vaan sit, niinku tulevaisuutta varten. Kyllä. Karlin ruumista ei koskaan löydetty tai hänen jäteentään ei ole pysty palauttamaan taistelusta. Vuonna 1918 Victorialla oli suuden naapuriin Lorenz Schlittenbauerin kanssa. Hän oli vasta jäänyt itsekin leskeksi, tai itse asiassa hän myöhemmin on sanonut, että hän aloitti suhteen Victoriaan vain kaksi viikkoa ensimmäisen vaimonsa kuoleman jälkeen. Oho. Ja fun fact: ensimmäisen vaimoni oli Victoria. Kiva. Lastari? Hieman vaikuttaisi. Hirveä. Jep. No tämä on. Tämä tyyppi on. Schlittenbauer. Lorenz oli pyytänyt, no siis he aloitti, siis... He aloitti sen suhteen, niin Lorenz oli mennyt pyytämään sitten Andreas Gruberilta tyttärensä kättä. Mm. Sillä hän alusi avioitua Victorian kanssa. Gruber suostui aluksi, mutta hetkeä myöhemmin hänen kerrotaan peruuttaneen lupauksensa. Schlittenbauer selitti tämän, niin tästä tulee lainaus. Hänen oli lopetettava sukupuoliyhteys tyttärensä kanssa. Hänen pitäisi kääntyä pois synneistään, ja siten, johd- ja siten minä johdatan hänen tyttärensä oikealle tielle. Kerroin hänelle myös, että olen hyvä kristitty, enkä voi sietää tällaista. Okei. Okay. Eli todennäköisesti se Andreas, niin kuin, siis tämän Schlittenbauerin mukaan, se Andreas Gruber on perunut. Nähää aikeet siksi, että hän ei halunnut luopua tyttärestä.
1: Niin. Iljettävää.
0: On. Tämä on niin kuin kurja juttua kurjajutun perään. No on. Lorenzin mukaan hän harrasti seksiä viisi kertaa Victorian kanssa. Ja Victoria tuli raskaaksi. Ja siitä syntyi avioton poika 7.9.1919. Ja poika sai nimekseen Joosef. Josef Gruberin syntymän jälkeen isäksi ilmoitettiin Lorenz Schlittenbauer. Schlittenbauer kuitenkin kiisti isyyden ja teki heti sen jälkeen, kun hänet on ilmoitettu isäksi, joo. ja hän teki siitä poliisille ilmoituksen, että oikeasti Andreas Gruber on todennäköisesti Viktorian lapsen isä.
1: Just joo, ja sä sanoit, että sä oot harrastanut sen kanssa seksiä viisi kertaa, ja sä oot laskenut ne kerrat.
0: Niin, mutta samaan aikaan on myös Andreas Gruber todennäköisesti harrastanut seksiä sen kanssa vai. useamman kerran kuin viisi kertaa. Että. Oh. Niin mä oletan kanssa, että se oli enemmän se todennäköisyys, sen takia hän on laskenut. Aivan, just ja. Tästä syystä Andreas Gruber vangittiin 13.9.1919. Ja voi vaan kuvitella, miksi Victoria ei tällä kertaa vangittu. Todennäköisesti siksi, että hän oli just synnyttänyt lapsen. Niin. Mutta että Victoria nyt säästyi vangitsemiselta. On Onneksi. Victorian kerrotaan pyytäneen Slittenbaueria ottamaan isyyden Joosefiin. Tai niin kuin, että voisitko vaan niin kuin hyväksyä tai ilmoittaa, että niin. sä olet sen lapsen isä. Ja hän jopa niin, kuin niin sanotusti ennakoi semmoisen summan rahaa tälle Slittenbauerille, mikä hänen pitäisi niin kuin elatusmaksuissa maksaa. Eli hän antoi etukäteen tarpeeksi rahaa tälle Bauerille, niin, niin. koska Schlittenbauerin täytyy jos hän hyväksyy olevansa pojan isä, niin maksaa elatusmaksuja. Aivan. Eli toisin sanoen, hän ei oikeasti maksaisi mitään, koska niin. ne oli alun perinkin Viktorian rahaa. Niin. Ja hänelle myös kerrottiin, että jos hän hyväksyy pojan isyyden, niin hän saa mennä Viktorian kanssa naimisiin. Aivan. Ja Bauer kieltäytyi tästä tarjouksesta avioliittoon, mutta suostui ottamaan tämän pojan isyyden.
2: Okei. Okay.
0: Ja hän peruutti sitten kaikki syytteet, koska totta kai, jos hän väittää, että, että hän ei niin. ole pojan isä, vaan se on tämä Andreas Gruber, joka harrastaa lapsensa, lapsensa kanssa seksiä. Niin, ja nyt hän itse väittääkin olevansa Joosefin isä, niin hän joutui peruuttamaan ne syytteet kokonaan. Niin, aivan. Ja taten, siis Andreas Gruber vapautettiin kaikista näistä syytteistä.
1: Ihmessotku. Jep. Ja aivan sairas. Siis Ihan niinku, todella joo. järkyttävää. Et, niinku joutu, oh. mm.
0: Eli hän... Hyväksyi olevansa siis lapsen isä. Joo. Ei mennytkään Victorien kanssa naimisiin, vaan itse asiassa avioitui vuonna 1921, eli pari vuotta myöhemmin, tämmöisen annanimisen naisen kanssa. Ja kun tämä pöly laskeutui, niin Josefin huoltajaksi vaihettiin Andreas Gruber. Joo. joo. Sitä en tiedä, että kenen toimesta ja kenen halusta, mutta näin kävi.
1: No ei varmaan ainakaan äidin. Noin.
0: Toivottavasti ei. Perhe oli tunnettu siitä että he pysyttelivät omissa oloissaan. Eivätkä he töhrätyn maineensa vuoksi olleet myöskään kovinkaan suosittuja pienessä kylässä. Niin. Mutta silti naapurit huolestuivat, kuin ensimmäinen huhtikuuta 1922 seitsemänvuotias Cecilia jäi pois koulusta. Ja myöhemmin koko perhe jäi tulematta sunnuntai kirkkoon, jossa Viktorian piti olla laulamassa. Aivan. Cecilia jäi uudestaan pois koulusta maanantaina kolmas huhtikuuta. Ja siihen mennessä perheen posti oli alkanut, alkanut kasaantua paikalliseen postitoimistoon. Niin just. Huhtikuun neljäntenä päivänä perheen naapurit päättivät tutkia asiaa. Ja se ainoa tila, mikä oli siinä 500 metrin päässä, niin siellä asui Lawrence Littenbauer. Niin just. Niin hän päätti lähteä johtamaan etsintäpartioita. Etsintäpartio löysi ladon puolelta taloa. Ne, eli siis, kun se on se yksi sama talo. niin Ne Kyllä. meni nytten... Sieltä niin tallin puolelta tai heinäladon puolelta sisään, ei sieltä talon puolelta. Joo. Ra- Neljä raasti pahoinpideltyä ruumista. Eli siis talon isännän ja emännän gruuberit, niin. heidän tyttären Viktorian ja seitsemänvuotiaan Cecilian, ja jotka oli peitetty heinille. Mm-hmm. Talon puolelta, eli kun ne kävelivät sitten sen rakennuksen läpi sinne toiseen päähän, missä se talo on, niin talon puolelta he löysivät vuotian Joosefin ja kotiapulaisen ruumiit. Mm. Mm-hmm. Kyseessä oli kaiken lisäksi ollut tämän kotiapulaisen Maria Baumgartnerin ensimmäinen työpäivä. Ai Sillä edellinen kotiapulainen oli jättänyt paikkansa, koska hän uskoi, että talossa ja maatilalla kummittelee. Ja niin kuin sanoin, me tulen todistamaan, että ei kummitella. Mm. Murhia edelsivät useat salaperäiset tapahtumat. Kuusi kuukautta aiemmin siis perheen kotiapulainen oli lopettanut työskentelyn maatilalla. Tarinan mukaan hän oli kuullut askelia Ullakolla, Ullakolta ja hänestä tuntui välillä, että joku tarkkaili häntä. Isäntä oli kuitenkin kertonut apulaiselle tämän vain kuvittelevan ja joko juuri näistä tämän kotiapulaisen haihatteluista hän erotti, tai sitten tämä kotiapulainen oli silleen, että jos et sä usko, niin mä lähden lätkimään. Mm. Mulla ei selvinnyt, mitkä syyt johti siihen, mutta kotiapulainen lähti. Niin. Mutta siis ihan fiksua, että hän lähti, koska jos hän oikeasti kuvitteli, että siellä kulki joku kummitus, niin ei kulkenut, vaan ikävä kyllä, se on ollut aivan lihaa ja verta. Eh. Ja koska perhemaine oli mitä oli, heillä vaihtui työntekijät aika tiuhaa muutenkin. Että se ei nyt ollut silleen erikoista, että se kotiapulainen eroaa. Aivan. Mutta hänellä nyt oli tällainen syy. Ja heillä kesti lähes kuusi kuukautta löytää tämä uusi kotiapulainen. Ja kun Maria viimein löytyi, hänen oli tarkoitus aloittaa työnsä 31. maaliskuuta. Eli todennäköisesti sinä päivänä, kun hän sai surmansa. Oi kauhea. Vähän ennen murhia... Andreas, eli tämä talon isäntä, oli ilmoittanut naapureilleen, että hän oli löytänyt lumeesta kahden ihmisen jalanjäljet, jotka johtivat metsästä hänen kotinsa ovelle. Kummallista kyllä, yksikään jälki ei suunnannut talosta poispäin. Myös naapureiden mukaan Hinterkaifekin navettaan johtavalla polulla, joka kulkee kiinteistön pohjoispuolen ohi, oli nähty kaksi jalanjälkeä. Eli siis kaksi jalanjälkeä. Niin mm. Tilalta poisjohtavia jalanjälkiä ei kukaan mukaan ollut havainnut. Andreas Gruber oli löytänyt ne tuoreesta lumesta ja kertonut useammille ihmisille, jotka oli sitten tullut todistamaan ne. Muun Aivan. muassa Lorenz Littenbauer, Kaspar Steikmayer ja August Ritz ovat olleet, olleet paikalla. Ovat olleet, olleet. Hmm. Ovat olleet paikalla. Noniin. Ja tapaus mainittiin myös yhdessä toisessa todistuksessa ja myös postinkantaja Josef Mayer oli nähnyt jäljet. Aivan. Eli sitä siis ei ole myöskään keksitty, että ne jäljet on siellä. Niin. Mm. Eräs paikkakuntalainen August Huber oli ollut metsästämässä ensimmäinen ja kertoi nähneensä jalanjälkiä lumessa Hinterkaifekin välittömässä läheisyydessä. Aivan. Eli vielä vähän niin kuin muualla ja niin. vähän eri päivänä mm. niin tapauksen jälkeen. Hän oli nähnyt jälkiä siellä alueella. Jep. Koska kun ajatellaan, että perhe on todennäköisesti murhattu 31. päivä maaliskuuta, niin huhtikuun niin. ensimmäinen päivä on nähty jälkiä Hinterkaifekin alueella. Niin. Jalanjälkeen yhteydessä Lorenz Littenbauer totesi lisäksi, että Gruber oli, ker- Gruber oli kertonut hänelle murtojäljistä konepajalla. Ilmeisesti mitään ei kuitenkaan ollut varastettu. Johtava tutkija ilmoitti myös tästä murron yrityksestä. Eli siellä oli sitten jälkiä murrosta. Aivan. Lisäksi Gruber löysi kotitilaltaan sanomalehden, joka ei kuulunut kellekään perheenjäsenelle. Okay. Ja tuohon aikaan lehdet ei vaan ilmestynyt, niin. vaan ne piti käydä kaupungista hakemassa, niin. ostamassa. Ja kukaan naapureistakaan ei ollut ostanut tätä kyseistä lehteä. Niin he olivat, vaan odet- he olivat vain olettaneet, että ehkä postinkantaja on vahingossa jättänyt sen. Niin. Mutta postinkantaja Josef Meyer mainitsi todistuksessaan, että hän tiesi, että tämä lehti on löytynyt. Ja hän ei ollut siihen mitenkään syyllinen. Ja häntä ihmetytti se, että Gruber-Gabriel-Family, mistä niin? <tos> <tos> että Gruber-Gabriel-perhe ei kiinnittänyt asiaan sen enempää huomiota. Okay. Koska annat nyt ihmeellistä, että sun tilalle ilmestyy vain lehti, niin. joka ei ole sun. Niin. Ja sit siellä on jalanjälkiä. Eli joku on kävellyt siellä sen lehden kanssa ja unohtanut sen sinne. Niin. No. Ylikomissaario Meijendres kuvailee vuonna 1948 laatimassa raportissaan tapausta, mikä tapahtui noin kaksi viikkoa ennen murhia. Okay. Pastori Haas oli löytänyt seurakunta seurakuntakirkon rippituolista 700 markkaa kultaista rahaa. Aha. Hänen kerrotaan tienneen seurakuntalaisten taloudellisen tilanteen ja olettaneen, että vain Gruber Gabrielin perhe saattoi olla tämä salainen lahjoittaja. Okei. Okay. Keskustelussa Victoria Gabrielin kanssa kävi ilmi, että Rova Gabriel oli jättänyt tämän lahjoituksen lähetystyön tarkoituksiin täysin salaa rippituoliin. Okei. Okay. Sitä, miksi hän jätti lahjoituksen juuri rippituoliin, Jep. ei mainittu. Ja koska rippituolissa hän kävi muitakin, joko niin. sun pölliissä. Niinpä. Niinpä. Et niin kuin, miksi hän yhtäkkiä lahjoittaa koko omaisuutensa kirkolle. Niin. Vähän, vähän semmoinen shadyä käyttäytymistä. Vähän sals. Ja salaa.
2: Niin. Niin.
0: Että ei ole edes mikään semmoinen, niin ettei kerro sille pastorille, että tämä on multa. Niin, Se vaan niin, niin jättää sitä rahaa. Erään silminnäkijän mukaan hän oli nähnyt Weinhoffenin hautausmaalla tapahtuneen välikohtauksen, jossa Victoria Gabriel ja eräs tuntematon henkilö kinastelivat. Silminnäkijä kertoi nähneensä, että Victoria antoi tälle tuntemattomalle läimäyksen kasvoihin. Okei. Okay. Victoria Gabrielin kerrotaan myös sanoneen kylällä ostoksilla ollessaan, että ullakolta kuuluu öisin ääniä, joita ei tiedetä, että mistä ne johtuu. Ja Andreas Gruber oli myös ilmaissut, että, että ei hän pelännyt, koska hänen kiväärinsä on käyttövalmis, mutta hän myös kertoi yöllä menneensä ullakolle valon kanssa, koska sieltä kuuluu askelia. Niin. Eli kuka ikinä on sen sanomalehden kanssa tullut heidän kämppään, on jäänyt sinne ullakolle asumaan, no koska niin. jälkiä ei joulua. Niin.
1: Oh, hyi. Mutta toi on pahempi kuin kummitus.
0: Niin on. Oh. saatana. Niinku joku oikea ihminen. Niin. No joo. Sofie Fush, F-U-C-H-S, niin. Fush. Yes. <laughs> todisti, että hänen koulutovereissa Cecilia Gabriel, eli siis tämä seitsemän to- vuotias Cecilia, nukahti kerran tunnilla okay. juuri 31. maaliskuuta. Eli juuri sinä päivänä, kun todennäköisesti... Niin. Tapahtuu.
1: Murha on tapahtunut.
0: Niin. Opettaja kysyi tytöltä, että miksi hän on niin väsynyt ja Cecilia oli kertonut, että hän oli edellisenä yönä etsinyt perheensä kanssa äitiään, joka oli karannut. Okei. Okay. Hänet löydettiin istumasta puunkannon päältä kauempana talosta ja siksi en ole nukkunut tarpeeksi. No että.
2: Mitä Äiti lahjoittaa
0: ison summan rahaa. Niin. Äiti koittaa karata. Joo. Mut sitten itse
1: asiassa karkaakaan vaan istu johonkin. Niin. Ei, ei ole ihan... Joo. No, tuommoisen to- elämän kanssa niin ei ehkä tasapaino ole ihan niinku, no muutenkaan kunnossa.
0: Mutta 1950-luvulla, kun tätä Sofiaa kuulusteltiin uudemman kerran, kun hän oli jo sitten aikuinen, niin. niin hän epäili, että tämä etsitty henkilö ei ollutkaan Cecilian äiti Viktoria, vaan tytön isoäiti Cecilia Gruber. Mutta sitä ei ole voitu selvittää, että mikä tässä on totta. Niin. Ja ja miksi se nyt yhtäkkiä vaihtui, se selitys? Niipä, niin. Vähän outo. Niin on. No, Andreas Gruberin väitetään kertoneen Jakob Sieglille, eli eräälle tuttavalleen, muutama päiväinen rikosta, että hänen kotiavaimensa on kadonnut. Aha. Ja ei ole selvää, oliko tämä avain ilmestynyt uudelleen rikoksen tapahtumahetkellä, vai onko olemassa kaksoisavain, koska myöhemmin tämä avain tulee ilmi. Okei. Okay. talossa on ollutkin avain. Aivan. Mutta... On, on siis kyläläisten tiedossa se, että Andreas on hukannut kotinsa avaimen Aivan. Silloin kun tämä etsintäpartio oli mennyt ensimmäisen kerran sen taloon ja löytänyt ne ruumiit, he olivat myös nähneet, että navetassa oli ollut sitomattomia lehmiä. Okay. Ja siis se on sellainen navetta, että se on pitänyt sen, niin kuin se lehmä sitoa siihen niin kyllä. Aivan. Ja on epävarma, että onko eläin irrotettu houkutellekseen perhenavettaan. navettaan. Että niin sitä, että kun se on mellakoinut siellä, niin, niin ne on tullut sitten sieltä talon puolelta, koska se talo meni siis niin, että toissa päässä on talo, sitten siinä on navetta ja toissa nurkassa on heinälato ja sitten siitä lähtee l muodossa se konepaja.
1: Aivan. Eli sun pitää
0: kulkea navetan läpi sinne latoon.
1: Joo. niin justi.
0: Niin, että onko se ollut sit niinku houkute vai onko sitten se lehmä vaan nykäisnyt irti tässä välillä. Sitä ei voi olla Niin. mutta se on yksi teoria, että sitä lehmää on käytetty niinku houkutteina. Okei. Okay. Poliisit huomasivat myös, että perheen koiraa ja karjaa oli ruokittu, eläimiä, lehmiä oli lypsetty ja ruokaa oli keitetty keittiössä.
1: Kauhea.
0: Ja kuka ikäviin murhiin syylistyikin asui siis tilalla useita päiviä ja tiesi tarkalleen, miten tilaa hoidetaan. Lähipäivinä ennen, kun tämä Hinterkaifekin murhien paljastuminen Gruberin kotitilalla tapahtui, niin tilalla oli käynyt useampi ihminen. Okei. Ja he huomasivat, että perheenjäsenistä kukaan ei ollut kotona. Ja perheen koira ei kulliskellut pihalla, vaikka se haukkukin siellä sisätiloissa. Aa, Mut se niin ei joo. ollut pihalla. Heillä oli semmoinen vahtikoira. Mutta se ei ollut siinä niinku pihalla niinku aina. Niin. Ja posti alkoi kasaantua ja niinku mainitsin. niin kuin tuossa huhti Huhtikuun ensimmäisenä päivänä naapurista, tai kyläläisiä niin. alueella kulkevia, oli nähnyt, että savua tulee savupiipusta. Okei. Okay. Eli siis, sehän suoraan viittaa siihen, että siellä ollaan kotona. Mm-hmm. Niin. Ottaen huomioon, että he kuoli siis 31. päivä. Huhu. Niin ensimmäinen päivä on niin. nähty savua. Niin. Ja hän väitti myös nähneensä jonkun ulkona lyhdyn kanssa, mutta ei pystynyt tunnistamaan kasvoja, kun oli niin pimeätä ja se lyhty ei ole ollut kasvojen vieressä. Mm-hmm. Niin, aivan. Seuraavana yönä maanviljelijä ja teurastaja Simon Rainblunder näki metsän reunalla kaksi miestä, jotka kääntyivät pois, kun hän lähestyi heitä. Okay. Hän ei tunnistanut miehiä. Ja hän mm-hmm. pisti sen merkille, koska kaikki tuntee kylällä kaikki. Niinpä. Huhtikuun kolmantena päivänä epäilykset heräsivät, koska postinkantaja toimitti postia ja huomasi, että lauantain postiin ei ole koskettu. Mm. Aivan. Seuraavana päivänä korjaaja Albert Hofner saapui tilalle korjaamaan tilan konehuoneessa olevaa moottoria, mutta hän ei nähnyt ketään perheestä. Hän huomasi, että navetan ovet ovat lukittu ja perheen koira haukkuu sisällä. Aivan. Sillä hetkellä Albert, Albert ei ajatellut tilanteesta juuri mitään, koska tilan konehuoneen ovi sattui olemaan auki. Ja ah. hänen oli sopinut sinne, että hän saa mene, mene sinne korjaamaan se kone. Aivan. Niin hän sitten meni ja korjasi muuttaa. Niin. Neljä tuntia myöhemmin, kun hänen työnsä oli valmis ja hän oli poistumassa tilalta, hän huomasi, että navetan ovi oli auki ja tämä Saksan pystykorva oli sidottuna ulkona tolppaan. Ja hän vätkytti okay. nyt siinä tolpassa. Mm. Kriipi. Ja vaikka hän ei koskaan nähnyt ketään... Eikä niinku perheenjäseniä Työskennellessään niin hän, sit oletti, että no, hän on ollut päämoottorissa että Ei hän ole huomannut, nähnyt, kuulua Hän on kolistanut niin. omiaan, että ne on siellä kulkenut niin. Hän huomasi kyllä, että koiralla oli ruhja tai haava päässä Mutta se ei ollut niin vakavan oloinen Että Albert olisi tapasta sen enempää tutkinut Okei. Hän on varmaan ajatellut Että se kuruper on hakanut koiransa Oi Vaikka vai. se nyt ei ihan kuulunut siihen Hänen emoon niin. Mutta että niin kun, ei, ei kuulu minulle Minä hoijan moottoria lähden pois No näköjään
1: mutta jos ei siinä ole mitään epäilyttävää, niin mitä sä niin, niin siis Kyllä.
0: Ja onhan se selvää, että siellä on joku siellä tilalla, niin, kun kyllä. ovet on ollut lukossa ja ei ole enää. Niin, nimenomaan. Niin, mitä se mulle kuuluu? Niin. Naapurit kuvailevat tätä koiraa oikein tomeraksi ja valppaaksi vahtikoiraksi, joka ei haukkunut turhaa, mutta vieraille kylläkin. Mm. Aha. Lopulta mekaanikkoa haastateltuaan poliisi tajusi, että murhaaja tai murhaajat ovat olleet talossa vielä löytöpäivänä, eikä kukaan huomannut heidän lähtevän talosta pois. Oh. Koska onhan se. Siellä on ollut niin. viki ja nyt ei ole enää. Niinpä. Kun Albert palasi kaupunkiin, niin hän kertoi sitten karvimast- karmivasta kokemuksestaan. Tai siitä, mitä oli kokenut, ja se oli ollut vähän hämmentävää kuitenkin. Niin. mitä sille tehnyt, niin hän kertoi Lorenz Littenbauerille asiasta. Aivan. Kun oli törmännyt häneen kylällä. Ja kun Lorenz kuuli tilanteesta, hän keräsi kaksi naapuriaan, tämän Jaakob Siglin ja Mikael Pöllin. <laughs> jotka lähtivät hänen mukaansa Hinterkaifekin tilalle. No siis, ensin hän päätti lähettää omat poikansa, että menkääs koputtelemaan, että onko se Hinterkaife kotona. Okei. Okay. Ja kun pojat ei saanut vastausta, niin hän otti nämä siiklin ja pöllin matkaansa. Niin just. No he menivät taloon, jossa he huomasivat, että kaikki ovet ovat siis lukossa. Ja niinpä he kävelivät navettaan jossa oli tämä konehuoneen sisäänkäynti oli auki, niin yeah. kun se oli käynyt se niin. Albertti siellä. Ja ilmeisesti se ovi oli siis rikki siitä murhan... Y- murran... olen <laughs> kirjoittanut yrityksistä, <tämän> murhayrityksestä. <laughs> siitä murron yrityksestä. Siinä oli salpa mennyt rikki tai jotain, että sitä ei saatu lukita. Aivan. Ja sieltä he menivät talliin, koska se on kaikki yhtä niin. samaa. Rakennusta. aivan, joo. No miehet löysivät sit uhrit heinäladon lattialta kasasta. Heidän ruumiinsa olivat pahoinpidellyt ja osittain heinällä peitetty. Mm. Sitten Bauer tunnisti heti uhrit. Andreas Cecilia, Victoria ja hänen lapsensa Cecilia. Kaikilla heistä oli merkkejä massiivisista päävammoista ja heidän kallonsa ja kasvonsa olivat käytännössä murskana.
1: Ai kauhea.
0: Schlittenbauer oli, siir- ri- oli siirrellyt ruumiita. Tarkastaakseen olivatko kaikki kuolleita. Okei. Okay. Ilmeisesti he, mä en ole ihan varma, että oliko tämä vain Schlittenbauer, vaan niin ne kaikki kolme, olivat myös peittäneet uhrit. Sillä osa heistä oli vähissä vaatteissa. Okay. Ainakin jonkun lähteen mukaan Andreas oli vain yöpaitasillaan. Okay. Navetan ja talon yhdisti siis käytävä. Yksinään Bauer meni grubereiden olohuoneeseen, tai siis grubereiden taloon, ja olohuoneeseen, ja avasi talon oven sisäpuolelta. Ja okay. päästi kaksi muuta miestä sisään. Niin Gruberin uusi kotiapulainen Maria Baumgartner, 44 vuotta, oli kuolleena omassa sängyssään. Victoria Gabrielin pieni poika Joosef makasi elottomana pinnasängyssään tai vaunussaan, riippuu vähän lähteestä. Mm. Aivan. Oli kuitenkin selvää, että hekin ovat menehtyneet päähän kohdistuneisiin väkivaltaisiin iskuihin. Hmm. Tavallaan, jos nyt oletetaan, että se murhaaja oli vieläkin siellä, mm. niin uskaliasta lähtee itekseen sinne taloon. Niinpä on. No kuten kaikissa tiiviissä maaseutuyhteisöissä, uutiset kauheasta tapahtumasta levisi nopeasti. Münchenin sanomalehti kirjoitti näin. Hinterkaifekin tilalta, vangenin piirikunnasta, noin 900 metrin päässä Gröberin kylästä, kaikki asukkaat, noin 70-vuotias pariskunta Andreas ja Cecilia Gruber, heidän leskeksi jäänyt tyttärensä Victoria Gabriel, Tyttären yhdeksänvuotias tyttö ja kaksi ja puoli vuotias poika sekä 45-vuotias kotiapulainen Maria Baumkarner löydettiin maanantai-iltana murhattuna. Kaikki henkilöt oli hakattu kuoliaksi. Tekijät ovat ilmeisesti käyttäneet asenaa niin sanottua ristihakkuria. Gruberin pariskunnan tyttären ja Cecilien ruumiit makasivat Tallin vieressä olevassa puimurissa. Okay. Josef pojan ruumis lastenvaunuissa, kahden vanhuksen makuhuoneessa ja pian ruumis omassa kamarissaan. Karja, ta- karja tallissa oli päästetty irti, ja talon kaikki astiat oli pengottu. Vielä ei tiedetä, mitä ryöstettiin. Korujen sanotaan löytyneen kuitenkin. Herra ja rouva Gruberia pidettiin alueella omituisina. He elivät hyvin eristäytynyttä elämää, ja naapureiden mukaan heillä oli talossa noin 100 000 markkaa paperirahaa, kulta- ja hopearahaa sekä eri pankkien Rahanvarastointi talon näyttää siis tässäkin tapauksessa olleen kannustin tähän hirvittävään rikokseen. Rikos tehtiin todennäköisesti 31. maaliskuuta illalla, tai sitä vastaavana yönä. ku siitä seuraavana yönä. Sisäkkö oli aloittanut työnsä vasta sinä päivänä, ja tyttären aviomies oli kuollut sodassa. Tekijöistä ei ole jälkeäkään.
1: Onpa ihan tosi paljon rahaa.
0: On, ja tässäkin huomaa, että ne on vaikka kirjoittanut, on kirjoittanut se Cecilia 9, se on se Aivan, että tässä, niin niinku, on Asiavirheet. Lehdissä oli paljon niin. virheitä. Mutta joo, paljon rahaa. Mutta he olivat irveisen niinku kranttuja. Lähteissä mainittiin esimerkiksi työntekijät puhuu siitä, että, että Andreas Gruber oli ihan rehti työnantaja, mm-hmm. mutta ruoka oli tosi huonoa. Okei. Okay. Koska ne antoi niille vettä ja... leipää. Niin, joku käänty. Niin, että niinku... ja ne oli pihejä. Niin. No, paikalliset saapuivat nopeasti maatilalle. He kiertelivät rikospaikoilla. Rikospaikalla penkoivat paikkoja, ne koski ruumi, ruumiita, voi, tuhosi niin. todisteita ja ilmeisesti söivät jopa heidän ruokiaan. No. Ja lopulta joku päätti hälyttää poliisin paikalle.
1: Aa niin jo, että varmaan Niin, ei ole vielä siinä vaiheessa käynyt ees tuolla. Eee. Niin. <lacht> Siitä <Sitten on> uutisia.
0: <lacht> niin, no okei, okay, uutinen olla seuraavana niin, päivänä, mut mutta, siis. mutta siis silloin heti, heti kun ne Lichtenpower, li- mikä se on Lichtenpower, ei ollut. Schlittenbauer. Schlittenbauer! oli muuten joku reentekijä, koska se Google käänteekään se sukunimen aina. Mä oon ah, niin, reentekijä. <laughs> tai joku vastaava. Niin. Mutta niin. Niin, niin, heti kun ne oli löytänyt ne ruumiit, ne oli mennyt kertoa niin kyläläisille.
1: Niin. Varmaan
0: niin siinä toivossa myös, että ehkä joku hälyttäisi apua, niin. mutta kaikki kyläläiset olivat vain tulleet paikalle. Niin.
1: ja siis se on spektaakkeli siinä mielessä. On. Mut siis, tai niinku, kun ihmiset voivottelee tai ihmettelee nykyään, että miten ihmiset on niin kauhean uteliaita. Me ollaan aina oltu ihan todella uteliaita. Jep. Ja i- niinku, et... tuntuu,
0: että ennen on ollut vielä niinku järkeä. No kun siis,
1: nimenomaan, kun ei ole ollut mitään järkeä tossa. Että niinku, ihmiset menee rikospaikoille ja niinku, pyörii siellä ja koskettelee just ruumiita. Niin. Ja on silleen, niinku, ei ei niinku mitään järkeä. Eikä, mm. niinku, siis ei varmasti tiedetty fiksummasta, mm. mutta ei kyllä ainakaan yritetty myöskään.
0: Niinpä. No he saivat viimein yhteyden lähimpään poliisilaitokseen, mikä oli Münchenissä, Münchenissä, eli noin 45 kilometrin päässä Hinterkaifekista. Johtava tutkija Georg Reingruber ajoi Münchenistä ja vietti muutaman tunnin tutkijaksen tapahtumapaikkaa maatilalla. Joo, se on semmoinenhan riittävä aika. No ei se olisi siis se ensimmäisen päivän vaan, okay. mutta siis silti kuulostaa niin tyhmältä, että muutama tunti on sen onne. Kyllä ei tämä... tiedä kuka tämän teki. Niin.
1: <laughs> Joo, selvä homma, ei tiedä.
0: Niin. Lähetään
1: pojat pullalle. Niin.
0: No, mutta käyttökelpoisten rikosteknisten todisteiden puuttuminen oli yksi asia, koska siis, vaikka eihän 20-luvulla varmaan ollut mm, niin juuri mitään niin työkaluja tutkia, Jep. niin se vähän mitä siellä on ollut, niin on mennyt, kun se koko kylä on marssinut sen tilan läpi. Niinpä. niinpä. Ja Gruberin naapureiden runsa spekulointi vaikeutti rikoksen virallista tutkintaa. Kaikillahan oli heti mielipide. Joo, totta kai. Ja koska he eivät olleet kovin pidetty perhe, niin, niin sitten se on vähän vaikeuttaa kaikkia. Mutta poliisi päätteli kuitenkin, että joku on ollut siellä talossa ja houkutellut uhrit sitten navettaan jollain tavalla mm-hmm. tai sinne latoon niin. ja tappanut heidät siellä. Aivan. No koira oli ikävä kyllä myös haavoittunut hyökkäyksessä, mm-hmm. ja hänen silmäkulmansa oli turvonnut ja siinä oli haava. Todistajalausunnon mukaan lainaus on täytynyt osua päähän, koska hänen oikea silmänsä oli samea ja hieman turvonnut. Mm-hmm. Kuitenkin muista eläimistä oli pidetty hyvää huolta, joten tutkijat epäilivät sen olleen vahinko. Eli todennäköisesti kun hän, he, ovat hyökänneet isäntä perheen kimppuun, niin se koira on yrittänyt Estää sen, niin. ja se on saanut osuman. Aivan. Ja sitten se koira on varmaan viety pois mm-hmm. tilasta, koska sille ei ollut käynyt sen kummempaa. Niin. Ja koska muusta karjasta oli huolehdittu. Ja se koirakin oli sitten niinku hyvässä kunnossa sen jälkeen.
1: Niin, ja päästetty pihalle ja niin. mm-hmm. kaikki nimenomaan.
0: Tohtori Juhan Müller suoritti avaukset karmean löydön jälkeisenä päivänä. Mm. avaus suoritettiin tilan pihaan tuodun pöydän päällä, ja mitään virallista ruumiinavaustodistusta ei ole säilynyt. Oho. On kuitenkin tiedossa uhrien vammat, ja no en tiedä 1920 kuinka tarkkaan ne on edes niin kuin, kirjannut, niin. mutta löytyy sellaisia notes, muistiinpanoja. Ja sitten ilmeisesti ne on niin kuin, sitten haastatelleet tätä tohtoria sen okay. jälkeen, niin Tähän hän on osannut kertoa.
1: Tämä on todennäköisesti ihan yhtä tarkka kuin ne lehdet on ollut.
0: Hyvin, hyvin. mutta tämä, tämä on oikeasti aika tarkka. Okay,
1: mutta että mutta niin kuin... että kuinka varma siitä voi olla, niin, niin pienellä vähän voi kyseenalaista.
0: Jep. Ja annan tässä kohtaa sisältövaroituksen, koska tulen yksityiskohtaisesti kertomaan, mitä uhreille tapahtui. Ja osa uhreista oli lapsia. Mm. Joten jos et halua kuulla sitä, niin hyppää jonkin matkaan eteenpäin. Seitsemänvuotiaan Cecilian Kallo oli murtunut pään päältä.
2: Mm. Kalloon oli
0: osunut useita iskuja. Ja kaulan poikki kulki avoin haava.
2: Oi ei. Myös
0: kasvoilla nenän vieressä oli haavoja ja kasvot oli kauttaaltaan verenpeitossa. Hmm. Tohtori aumyllerin mukaan vammat olivat kuitenkin sen laatuisia, että jos rikos olisi huomattu saman päivän aikana, pikku Cecilia olisi voitu pelastaa. Niin kyllä. Ei. Tämä tarkoittaa sitä, että kun kaikki muut perheenjäsenet ovat kuolleet, Cecilia on ollut elossa tunteja. Ei
1: ihan, ihan siis Aivan kauheaa.
0: Tyttö oli, erityis- oli loukannut erityisesti leukansa, ja hänen kädessään oli hiustupsu. Okei. Okay. Tohtorin lainaus. Oletan, että nämä hiukset olivat hänen hiuksiaan, jotka hän on itse repinyt ulos tuskissaan. Huomasin myös veriset sormenjäljet ka- hänen kaulassaan. Mielestäni tämä on merkki siitä, että tyttö on tehnyt kädellä liikettä kivulian vuotavan haavan päällä.
1: Oi ei hyi, että.
0: Ja... Siinä Morbid-podcastissa ne spekuloi sitä, että, että toden, siis tästä ei ole mitään muuta tietoa mm. kuin se, mitä ne spekuloivat ja mitä se Eleina siinä spekuloi, mm. että, että kun sun sattuu johonkin tosi paljon, niin sä yrität siirtää sitä kipua
1: niin. aiheuttamalla
0: kipua mm. muualle.
1: Niin että se, niin, et se on sen takia niin, repinut niin. sitä tukkaa. Niin, että se
0: on sen takia sitä tukkaa, että se on yrittänyt tavallaan siirtää sitä vaikka mm-hmm. sitä kaulaa niin. aivan kipua. Aivan.
1: Oi ei. Mutta voihan se
0: olla ihan vasokkireaktio tai mitä nee, muuta, kyllä. mistä noita tietää. Niinpä. Rouva Gruberin, eli siis tämä isoäidin, mm-hmm. kasvot olivat käytännössä murskana oikean silmän kohdalta. Oh. Häntä oli isketty päähän seitsemän kertaa. Uh-huh. Lisäksi kuristusjälkiä oli kaulassa ja kolmion muotoinen isku päälailla ja hänen kallonsa yläosa oli murtunut. Okay. Kolmion
1: muotoinen?
0: Mm. Mikä tekee semmoisen jälkeen? No ne epäilee tässä, varmaan jossain kohtaa selitän paremmin, mutta että, että murha-aseen olisi käytetty niin kuin kuokkaa tai hakkua, Et se on ehkä ollut sitten se niin kuin vuoltu mm. varrenpää,
2: okay.
0: se kolmio, mm. että kun se on ollut sellainen ehkä, Joo. Se, paha sanoa. Joo,
1: mutta hirveätä.
0: Kyllä. He siis eivät ole helpolla päässeet. No ei. Se no, ihan järkyttävää. On. Victoria Gabrielin päässä oli yhdeksän haavaa, mitkä oli tällaisia vähän niin tähdenmuotoisia. Eli todennäköisesti mm. hän on niin kuin kuokalla hakulla mm, niin, kuin risti. niin. Ja kaulassa oli myös kuristusjälkiä. Hän ei ollut raskaana. Okay. Hänen kasvojensa oikea puoli oli murskattu tylpällä esineellä. Ja kallon yläosassa oli myös pieni pyöreämpi vamma ja jälkiä terävästä työkalusta. Ja kallon yläosa oli murskana. Aivan. Ja on tuo kuristaminen, mm-hmm. koska sehän viittaa yleensä siihen, että on jotain henkilökohtaista. Mm. Niin. Se on tosi, se on literally hands on, niin. <laughs> niin kun, että, koska tässä ei ole käytetty mitään köyttä, niin. vaan, vaan niin paljon käsin niin. kuristettu. Jep. Ja jossain spekuloitiinkin sitä, kun kerrottiin, että Victoria on kuristettu, mm. että ehkä tämä on niin kun, joku hänen rakastaja. Että niin. hän on niin kun, tavallaan ollut se pääuhri. Niin. Mutta ruuminauusraportin mukaan myös isoäitiä on kuristettu. Niin, niin Se on enemmän ollut naisiin kohdistettu. Niin, nimenomaan,
1: että nice naisvihaa.
0: Niin, mun mielestä. Tai siis voihan se olla, että se on Viktorian kohdistunut, se on vaan ollut kuristaa muitakin. En mä sitä vä- niin. pois sulkemaan. Mutta kaikissa niissä muissa, mitä mä katsoin kautta kuuntelin, niin mainitaan vaan, että Viktoria kuristettiin. Aivan. Vaikka siellä ruuminauusraportissa mainittiin myös, että Cecilia
1: kuristettiin. Aivan.
0: Kaksivuotias Josef Gruber, joka siis makasi edelleen sängyssään, sai surmansa voimakkaasta iskusta suoraan kasvoihin. Oh ja se oli tuhonnut sen sängyn katon. Eli toden, ilmeisesti hän on ollut, siis, se on ollut joko, joko vaunu tai sit semmoinen katettu pinnasänky. Niin, sitä on löyty niinku sen läpi. Mm-hmm. Oh, ja tämän jälkeen lapsen sänky oli, tai se missä hän makasi, oli teon jälkeen peitelty ilmeisesti Victoria Mekolla tai Hameella. Mm. Okei. Okay. Jonkinlainen autokatumus no niin, tai edes häpesi sitä, että tappoi lapsen, niin. vai että tappoi juuri Joosefin. Niin. Siis ihan järkyttävää, että sä voi tappaa ihmisen noin brutaalisti kuin hakkaamalla kuokalla. Jep. Mutta joo. lapsia, seitsemänvuotias niin. ja kaksivuotias. Nimenomaan.
1: Ihan siis niin, kuin, niin silmitöntä vihaa ja niin Tuommoista niin, siis sairasta.
0: On. Ihan, ihan järkyttävää. Huh. Vanhan herra Gruberin kasvojen oikea puoli oli myös murskattu. Poskipäät työntyi ulos, Noo. ja liha oli kasvoilta revinnyt riekaleiksi. Ei, ei, ei. Kasvot olivat kauttaaltaan peitossa. Piika, Maria pa- Baumgartner kuoli päähän kohdistuneisiin ristikkäisiin iskuihin. Eli siis sitä oli lyöty ylältä alas, mm. ja sitten alalta ylös. Siis Semmoisilla iskuilla. Ja hänen kasvonsa olivat... Myös verenpeitossa yllättäen kertomus sanoo, että hänen takaraivossaan oli neljän sentin syvinen verin reikä, joka oli todennäköisesti peräisin tästä teräskärkisestä hakusta.
1: Kauhea. Siis tää on vaan ihan hirveä.
0: Siis kaiken, siis vaikka mä tiedän, että aika on asia ja tieto on lisääntynyt tässä nyt. Niin kun sadassa vuodessa tiedämme paljon niin. enemmän esimerkiksi, miten ruumita tutkitaan tai mä tiedän, tiedetään, miten rikospaikkaa tutkitaan. Mutta tämän ruumiin avauksen jälkeen kaikkien uhrien päät leikattiin irti Häh? ja vietiin Münchenin yliopistolliseen patologiseen instituution tutkittavaksi. Oh, ei. Mitä se pää kertoo sulle yhtään mitään? Niinpä. Mutta toisaalta hyvin samoihin aikoihin tapahtui Kyrtenin tapaus. 27. se oli se Kyrtten. Mm. niin siltähän leikattiin pää niin. kanssa irti niin. ja sitä tutkittiin. Niinpä. Ja niin kuin se kertoostelee yhtään mitään. Tosi surullistahan tässä on se, että tämä instituution rakennus tuhoutui maailmansodassa. Aivan. Ja perhe jouduttiin hautamaan ilman päitä. Mm. ei. Myös ihan todella kriivi. Irvokasta. Joo, siis semmoinen niinku jotenkin aivan, aivan niinku todella...
1: Ikävää. Onno. Niin. Ja siis
0: niin silleen... Niinku...
1: Häpeä, häpäisy. Niin,
0: häpäisy. Niinku, että miksi ne irrottiin he päät? Niin. Siis, niinku, en. No. Siihen aikaan. Se, se on, si, niillä on varmaan ollut joku syy, mutta näin jälkeenpäin niin on vaan, että ei. Niinpä. Tutkijoiden oli helppo määrittää Hinterkaifekin murhien tapahtumapäivä. Sillä Maria, tämä kotiapulainen, oli siis juuri aloittanut työnsä gruubereilla murhien tapahtumapäivänä. Hänen sisarensa oli käynyt tilalla iltapäivällä. Okay. oli tavallaan ehkä tuonut sen Marian sinne mm. tilalle. Ja Maria oli siis, koska hän oli vasta tullut sinne, niin rikospaikalta löytyi hänen purkamattomat tavaransa laukusta. Oh. Hän ei ole vielä ees ehtinyt asettua taloksi. Mm-hmm. Ja koska postinkantaja toimitti postin lauantaina, kun perhe oli jo kuollut, niin niihin kirjeisiin ei enää koskettu. Mm-hmm. Koska se postimies pystyi sanomaan silloin alkuviikosta, että lauantaista lähtien kirjeisiin ei ole koskettu. Mm-hmm. koskettu. Toden, hyvin todennäköisesti murha on siis tapahtunut perjantai välisenä yhden. Mm-hmm. Niin. Aivan. Tai, siis, tai perjantain puolella, sillä niin, niin. ei ole tietoa. Ja poliisi siis arveli ensin että rikoksen motiivion ryöstö, koska mm. perhe oli varakas. Kyllä. Mutta tutkijat kuitenkin löysivät esimerkiksi Andreas Gruberin käteisvarastotalosta. Mm-hmm. Ja löytyi esimerkiksi just kaikki korut, oli edelleen sormissa kaulassa, mitä heillä oli. Niin. Joten murhan syy on täytynyt olla jokin muu.
1: Niin ja just, että jos olisi vain ryöstö, niin ei siinä olisi noin henkilökohtaista kuin kuristaminen.
0: Niin, nimenomaan. Mm. Todisteiden mukaan tekijä on siis saattanut tätä piilossa maatilalla muutamia päiviä murhien jälkeen mm. ja paljon jo ennen murhia. Aivan. Koska niin kuin sanoin, parja niin. viikkoa aikaisemmin oli ollut se mysterilehti, ne jalanjäljet. Niin. Ja puolen vuoden ajan siellä on tapahtunut hämmentäviä asioita. Ne on kuullut ääniä ullakolta. Mm-hmm. Ja niiden konepajan lukkoja on... Sormeltu. Niin. Mikä se on? No joo, mennään sillä... Mm. Ja on niin kaikki epämääräistä tapahtunut, se kotiavain on hävinnyt. Niin. Jep. Ja nimenomaan joku on ruokkinut karjaa, valmistanut ruokaa, naapurit näkivät savun nousevan taloan lämmitetty. Mm-hmm.
1: Siellä on ollut ylimääräisiä
0: Kyllä. Tutkinnan aikana poliisi sai kuulla kaiken sen skandaalimaisen likapyykin, joka gruubereista oli kiertänyt jo aiempina vuosina. Eli silloin kun poliis on tullut tänne paikalle, niillä ei ole ollut tietoa siitä incestikohusta. Mm-hmm. Niin sitten tietenkin sekin mm-hmm. selfieä No, koska tapaus on edelleen selvittämätön, on poliisi näiden sadan vuoden aikana haastatellut ja ihmetellyt tapausta ihan urakalla. Jotkut silminnäkijät raportoivat Gruberin tilan ympärillä liikkuneesta salaperäistä miehestä ja uskovat, että se on syyllinen. Niinpä. Eräs henkilö, joka kulki Gruberin maatilan ohi murhien jälkeisenä päivänä, kertoi törmänneensä tähän lyhtyä kantavaan mieheen. Niin. Ja sitten ei kuitenkaan nähnyt häikäs. Ja sitten eräs toinen oli nähnyt ne, niin. ne siellä pellonlaajalla ne miehet. Niin. Joten poliisi sitten haastatteli epäiltyjä, jotka oli muun muassa kieltäviä kauppiaita tai kauppamiehiä, jotka saatto liikkua alueella. Mutta mitään ei selvinnyt ja mahdollisia epäiltyjä oli vuosien mittaan ollut yli sata. Niin just. Mm-hmm. Ja poliisi ei ole koskaan tehnyt rikoksista pidätystä. Eräs paikalle saapunut sanoi kuulustelussa oman mielipiteensä. Gruber itse oli avulias henkilö. Hän oli aina valmiina auttamaan. Toisaalta Gruber oli pidättyväinen henkilö eikä päästänyt kaikkia yksityisasioihinsa. Mielestäni on tärkeää tietää, oliko Leski Gabriel raskaana. Luulen, että jos raiskaus, raskaus tapahtuisi, olisi ehkä joku kosia, joka olisi halunnut mennä naimisiin Hinterkaifikin kiinteistöön. Olisi halunnut mennä naimisiin ja niin päästä asumaan Hinterkaifikin kiinteistöön. Mutta maanviljelijä Gruber ei ehkä päästänyt ketään sisään ja ko- kosia halusi peitellä raskauden. En voi kuvitella mitään muuta motiivia, varsinkin kun mitään ei varastettu. Tämä niin. oli siis jonkun paikkakuntalaisen suusta. Aivan. Niin. Ja sehän ei edes ollut ei. ei ollutkaan. Mm. No, mä keräsin, epäiltyjähän siis tosiaan niin oli paljon, mm. mutta mä nostin neljä sellaista, mistä löysin eniten tietoa. Aivan. Mitkä mun mielestä myös vaikuttaa ehkä parhaimmalta.
1: Todennäköisimmiltä. Niin.
0: Paitsi yksi näistä on ihan tosi läppä, joten mä valitsin sen siksi. Okei. Okay. <laughs> Ensimmäinen epäily on Karl. Gabriel, eli siis mm. Victorian sodassa kaatunut mies.
1: niin, aivan.
0: Ensimmäisen maailmansodan aikana joulukuussa 19... 1914 kaatuneen nuoren maanviljelijän aviomies Car... Gabrielin kuolema asetettiin kyseenalaiseksi. Niin sen takia niin kun... sä sanoit siitä, mm. että sitä
1: ei löy- mm. löydetty sitä Jep. kaatunutta Ä- ruumista
0: epäilään, että hän on saanut tietää, että Victoria Gabriella oli nyt avioton lapsi, tämä Joosef, mm-hmm. ja, ja mikä on syntynyt tämän heidän tyttärensä Cecilien jälkeen. Aivan. Mahdollisesti jopa oman isänsä kanssa. Mm. Tämän seurauksena sanotaan hänen tappaneen koko perheen vaan Kostaakseen. Just, joo. Vaikka hänen rykmentinsä sotilaat todistavat hänen kuolemansa, koska hänen, sitä ruumista ei koskaan joko löytynyt tai sitä ei, tai sitten jouduttiin jättämään sinne. Niin. Mutta taistelutantereelle. Niin sen, tapahtui monelle mulle. Kyllä. Niin, ja hänen, ne, hänen kanssaan siellä olleet sanoivat, että niin. he näki hänen kuolevan. Aivan. Mm-hmm. Että siitä on nyt aika vahva todiste. Niin. Mutta. <laughs> Tämä teoria sai vuosien mittaan uutta ravintoa, kun ihmiset kertoivat toistuvasti tavanneensa kaara Ja Aha. voivansa vahvistaa, että hän on vaihtanut henkilö- henkilöllisyytensä jonkun kaatuneen toverinsa kanssa. Okei, okay, siis sure. Tämän toisen maailmansodan päätyttyä, Schrobenhausenin alueelta neuvostovankeudesta vapautuneet sotapaluumuuttajat sotapalu- väittivät, että heidät oli lähettänyt kotiin bayerinkielinen neuvostoupseeri, joka oli ilmoittanut olevansa Hinterkaifekin murhaaja. No niin, selvä. Nämä muuttajat itse tarkistivat myöhemmin joitakin näitä lausuntoja, ja... tai siis näitä, anteeksi, tässä on oon kirjoittanut ihan omiani. Näitä tarkistettiin, <tot tämän sanat tarvittaa> <tätä> <tätä> näitä paluumuuttajan lausuntoja myöhemmin tarkistettiin siis uudelleen, mutta ei voida siis tietenkään todistaa Joo. mitään todeksi. Mm-hmm. Siis ei voida todistaa, etteikö heille olisi joku bayerinkielinen mies niin. sanonut näin, mutta se ei ole ollut se Karl. Niin. vaikka se olisi kertonut olevansa, niin. mutta se Karl mm. kuoli sodassa. Niin. Tota, Mutta tämä on edelleen sellainen, mitä ajatellaan, että se, joutui, niin, että se todennäköisesti joko se vaihtoi sen henkilöllisyytensä tai jopa se joutui niin kuin neuvostoliiton kaappaamaksi ja sitten se joutui jotenkin sinne sotilaaksi ja sitten se on nyt siellä undercover ja sitten se oli käynyt vaan siinä sotien välissä tappamassa siellä hinterkaifikissa ja sitten se lähti takaisin sotaa. Miksi ei?
1: Siis se on ongelma just näissä niin ratkaisemattomissa tapauksissa, kun sitten syntyy tommosia ihan pimeitä Lähdetään Niin, nimenomaan.
0: No toinen mahdollinen teoria on tämän enti- entisen kotiapulaisen Crescens Riegerin suusta, joka siis työskenteli Hinterkaifegissa syyskuuhun 1921 asti. Mm. lähti koska siellä Joo. Aivan. Hän epäili veljeksiä Anton ja Karla bischleria. Murhantekijöiksi. Anton Bislerin kerrotaan auttaneen Hinterkaifekissa perunan korjuussa ja hän tunsi tilan hyvin. Aivan. Ja Antonin kerrotaan myös puhuneen usein pahaa Gruberista. Tämän kotiapulaisen kuulen. Eräs kyläläinen kertoi, että Anton oli sanonut, että kaikki Hinterkaifekit pitäisi hakata kuoliaiksi. Oh. Sisäkö korosti kuulustelussa myös, että maatilan koira, joka haukkui, Oikeasti kaikille ja varsinkin niinku, tai siis perheen ulkopuolisille. Mm, niin. Ei koskaan haukkunut Antonille. Okay. Hän todisti myös, että Anton ja Carl olisivat voineet tehdä murhan yhdessä Georg Sieglien kanssa. Ja tämä Georg Siegl työskenteli jonkin aikaa myös Hinterkaifekissa. Ja hänen kerrotaan myös tienneen, kuinka rikkaita he olivat.
1: Aivan. Mutta ei ne vieny rahaa.
0: Niin. Mm. Mutta... Tämä Georg Siegel kerrotaan tehneen murtovank- murtovarkauden hinterkaifekiin aikaisemmin marraskuussa 1920. Aivan. Kun Gruberin pariskunta ja Victoria olivat olleet pellolla töissä. Mutta hän olisi sitten kiinni, koska ne oli nähneet Niin. Hän oli siis tullut taloon avoimen ikkunan kautta ja varastanut savustettua lihaamunia, leipää ja vaatteita. Aika kova murtovaras. Vienyt
1: tarpeeseen todennäköisesti.
0: Me... Me... Myöhemmässä kuulusteluissa kävi ilmi, että ilmeisesti Georg Siegel oli itse veistänyt murhavälineen kahvan työskennellessään maatalouslomittajana Hinterkaifikissa. Okei. Okay. Tuolloin hakkua pidettiin aina navetan oviaukossa. Ah, Eli niin myös niin ase oli, olisi muka, niin ollut tuttu.
1: Niin, ase on siis ollut kotoa. Mm. Okei. Okay. Että se ei olisi tuonut niin itse sitä, se murhaa. Ja...
0: Niin. No, tää Entinen sisäkkö Christians Rieger oli kova puhumaan, koska hän myös epäili tämmöisiä taalerin veljeksiä.
1: Aha, niin sillä oli monta ajatusta. Joo,
0: ja aina veljekset. Aivan, Oltava. totta kai. Nämä Thalerin veljekset olivat jo ennen rikosta tehneet alueella useita pieniä murtoja. Vuoden 1921 perunankorjun aikana on kerrottu, tap- on kerrottu tapahtuneen useita epätavallisia tapauksia. Josef Taalerin kerrotaan seisoneen Esimerkiksi keskellä yötä tämän sisäkön ikkunan takana, niin. niin tuijotelleen niin sisään sinne taloon. No, Mikä myös viittasi siihen, että tutustutaan taloon. Niin. Ja sitten kerran, kun tämä sisäkö oli siihen herännyt ja avannut ikkunan, mitä sä täällä teet, niin Joseph Taler oli alkanut kyselemään häntä tästä Gruberin ja Gabrielin perheestä. Hän niin yrittänyt selvittää niiden. Elämää? Niin. En mä tiedä tosi hämärää. Miksi kukaan keskellä yötä kysyy tuollaisia kysymyksiä? Minen vastais? Siis nimenomaan. ja men nukkumaan. Nimenomaan. Sä poliisit. Ihmehomma. No mä sun toisessa kerroksessa? Mä voin tulla oventa Kyselemä. No keskustelussa oli jäänyt ilmi, että Josef Thaler tiesi, missä nämä Hinterkaifekin väki nukkui. Mm. Nukki missäkin huoneessa. Aino. Ja lisäksi hän oli todennut, että täällä Gruberin perheellä oli paljon rahaa. Niin. Ja sitten se oli myös selittänyt, kuinka ne vaihtoa sitä paikkaa, mihin ne piilottaa rahaa päivällä ja yöllä. mutta tämä kuulostaa vaan tosi sekavalta käyttäytymiseltä, mm. eikä yhtään välttämättä murhaamiselta. Niinpä. Että koska mikse se lörpöttelee keskellä, keskeläjyitä sisäkölle, ja mä aloin epäile, että lörpöttelee ihan omiaan. Koska... Niinpä. ehkä se tappane. Se ei ole mulla muuten tällä listalla epäilyssä. No niin. Olla. No. Sisäkön mukaan Hän oli kerran nähnyt Joosef Taalerin siellä siellä Hinterkaifikissa. Hänellä oli ollut mukana mies, jota hän ei ollut tuntenut. Ja ne oli yhdessä katselleet sitä konepajaa ja ihmetelleet sinne päin. Ja Piika uskoi, että tämä tuntematon henkilö oli Joosefin veli Andreas. Se ei tiennyt, mutta se epäili. (tuhu) Ja samaan aikaan Piika kertoi, että yöllä hänen kamarinsa ovi oli välillä auennut ja tuntui, että joku kattelee sieltäkin huoneesta sisään. Mutta mun mielipide on se, että se Andreas Gruber oli niin sairas ja outo mies, että se on voinut tiirailla yötä, Niin, että... No joo. Mutta näistä tapauksista Piika sitten lop- lopetti, kun pelotti. Niin, niinpä. Että kuka ikinä tiiraili hänen huoneeseensa, niin pelotti. On oh, sen mä lähtenyt.
1: No nimenomaan.
0: Siis, en mä... siis jos joku tiirailee mua keskellä yötä silleen, että mä herään siihen, niin... Nah, <laughs> no ehkä suosituin epäilty ja ehkä semmonen No hän on nyt onneksi jo hänestä aika jättänyt. Hän on kyllä myös, myös haastannut ihmisiä oikeuteen, kun häntä sanotaan syylliseksi. Mutta no, nyt no. on hyvällä mielellä sanoa, kun hän kuoli 40-luvulla, että Lorenz Schlittenbauer. Mä, mä? ootin, että milloin tämä tulee? No häntä pidettiin ja pidetään yhtenä pääepäilystä niin silloin kuin nykyäänkin. Hänellä hän siis oli suhte- suhde Victoriaan heti vaimonsa kuoleman jälkeen. Ja todennäköisesti hän on Joosefin isä. Tai häntä pidetään Joosefin mahdollisena isänä. Mm. Mm. Hänen ensireaktionsa rikospaikalla on ollut niiden hänen kavereidensa mukaan outoa. Okay. Hän ei ole ollut niinku yllättynyt. Niin, niin. Aivan. Hän ei ole ollut välttämättä kovin järkyttynyt. Mm, ja kun se meni siirtelemään niitä Kyllä. ruumiita. Hän oli siirrely ruumiita ja hän oli kävellyt yksin siellä talossa. Niin sekin. Koska ilmeisesti se oli mennyt siis niin, ainakin hänen kavereidensa mukaan. Sitten Power kertoi eri Mutta hänen kaverit, kun oli tullut, sinne, oli tullut kolmistaan latoa, Nähnyt ne ruumiit. Mm. Ja ne oli kattonut, kyllä, ne on kuolleita, ne kaverit oli lähtenyt sille pois. Aivan. Ja sitten Slittenpower oli yksin kulkenut navetan läpi taloon, avannut ovea ja sanoi, että tulkaa sisään. Miksei ne olisi voinut yhdessä kaikki mennä sen talon läpi? No koska ne kaverit ei uskaltanut. Mm. Mikä on mun mielestä looginen reaktio. Niin, <laughs> kyllä. nimenomaan, että täällä
1: on tapahtunut murha, että pitäisikö meidän mennä pois ja kutsua tänne niin kuin porukkaa paikalle.
0: Jep. No, ja sitten tässä ne, ne sen kaverit myös oli laittanut, laittanut, ne oli laittanut sinne. Siis niiden lausunnoissa luki, että vaikka rikostekniikka ei ollut tuolueen nykypäivän tasoa, niin hekin tiesivät, että ruumiita ei pitäisi koskea tai siirtää. Niin. Niinpä. Silminnäkijät myös totesivat, että hänen reaktionsa ruumiiden löytämiseen ei vaikuttanut normaalilta. Hän oli rauhallinen, ei osoittanut edes inhoa veristen ruumiiden näkemisestä. Mm-hmm. Poliisi kuulusteluissa Lorenz selitti epänormaalit reaktionsa sillä, että... Hän vahvisti huhun, joka oli levinnyt hänen suhteestaan Gruberin perheeseen. Lorenz väitti, että hän on nuoren Joosefin isä ja syy siihen, miksi hän siir- siirsi ruumiita sivuun, niin hän halusi löytää poikansa sieltä kasasta. Okei, okay, niin, sure. Kuitenkin myöhemmässä haastatteluissa tai joissain haastatteluissa hän kiisti syyden.
1: Okei, okay, no niin justi. Se, niin kumpi se nyt on, että mm. yritit sä etsiä sun poikaa vai et sä se isä?
0: Jossain kohtaa hän oli myös kysynyt, että nyt kun Gruberin perhe on kuollut, niin voisiko hän saada isyysmaksut takaisin, jotka hän maksoi, vaikka todellisuudessa hän ei maksanut niitä, koska niin. Victoria ja ne rahat niin. maksettavaksi.
1: Eli sillä oli vielä todennäköisesti niitä rahoja.
0: Ah, ne paska. No, niin. Tiedetään myös, että silloin kun Lorenz oli kysynyt, voisiko hän päästä Victorin kanssa naimisiin, Andreas Gruber oli uhannut häntä tai jahdannut häntä viikatteella. Okay. siellä on ollut myös tämmöinen väkivaltainen kohtaus, kohtaus tämän perheen välillä. Aivan. Väestön keskuudessa häntä, tai siis paikallisten keskuudessa häntä epäiltiin tekijäksi vahvasti, koska hän, hänen sanottiin esimerkiksi paljastaneensa itsensä murhiin liittyvillä teolla ja vihjailuilla. Okay. Esimerkiksi hän oli kantapaarissa kertonut... Mitä mahdollisesti on tapahtunut ensimmäisessä persoonassa.
1: Aivan. Mm-hmm.
0: Hän ei ole ollut sille, että se murhaaja varmaan mennyt no. sinne, vaan no, minä... mä menin sinne ja mä tapoin ne. ja siis murhaaja <laughs> Sillä on tullut ihmeellisiä ihmeellisahduksia. Aivan. Hän myös kertoi vuonna 1931, eli kymmenen vuotta melkein rikoksen jälkeen, antamassa todistuksessaan, että hän tiesi, että Gruberin perheellä oli yksi avain kotiin. Mm. Ja ne lukothan oli siis silloin, ainakin heillä siis on, ja silloin on varmaan aika usein ollut lukot tällaisia, että ne lukitaan niin sisältä ja ulkoa, ja sulla täytyy olla myös avain, että sä pääset niin kuin, ovesta ulos, ja, niin, kyllä. niin että se pääset myös sisään. Kyllä. Ja... Avaimesta kuullaan uudelleen vasta, kun rikos paljastuu, kun Slittenbauer avaa oven talon sisäpuolella. Niin, no kun mä mietin, ihan s- niin, mä
1: mietin sitä, että, kun niin. se avasi sen. Ja
0: hän avasi sen juuri tällä niin kodin avaimella, että hän ei mm. avannut sitä mitenkään rikkomalla, vaan hän avaimesta sen. Mm. Eli löydettyään kuolleet, hänen kaksi kaveriaan poistuu talosta, tai tallista, kun taas Slittenbauer jatkaa yksin taloon, tallin läpi, josta hän tunsi tiensä. Mm-hmm. Tämän jälkeen hän avasi ulkooven sisäpuolelta avaimella mm-hmm. ja nämä muutkin todistajat kuuli, kuinka se lukko kävi, niin. että se siis on avattu avaimella. Ja Slittenbauer sanoi myöhemmin, että avain oli ovessa, Aivan. vaikka Gruber itse on kertonut, että hän oli hävittänyt sen avaimen. Niin. Slittenbauerin haastattelussa poliisi kysyykin, sanoit, että avasit ulkooven sisäpuolelta sisällä ollella avaimella. Miten selitätte sen, että vanha Gruber on kertonut teille, että hän oli kadottanut kotiinsa avaimen ja että hän hän joutui lukitsemaan ovensa pultilla? Ja Schlittenbauer vastaa, se on minulle mysteeri, koska tiedän varmasti, että avaimia oli vain yksi. Ja koska ovet oli lukossa, tarkoittaa se siis sitä, että murhaajan on täytynyt lukita ne lähtiessään. No kun
1: mä mietin siis sitä, että niinku vaihtoehtona on myös se, että, että jos siellä on ollut joku muu, joka siellä on pyörinyt siellä niinku talossa, mm. niin se, että kun se on nimenomaan lähtiessään tota, niin jättänyt sen avaimen sinne siihen oveen.
0: Miten se voin lukita sen? Kun se tarvii sen avaimen niin sinne ulkopuolelle Totta. He jatkoivat kysymällä, miten kuvittelet tekijöiden pääsee ulos talosta, jos avain oli sisällä? Aivan. Ja vastasi, vastaus tuli. Vaunurakennuksen yläosasta roikkuu köysi. Uskon, että murhaajat menivät vaunurakennuksen heinaladon kautta, koska yläosasta pääsi läpi ja laskeutuivat sitten alas köyttä pitkin. Hä-
1: hänellä on kaikki vastaukset. Joo.
0: Hänellä on yllättävän terävä päätellä sen teoriaan, miten keplotella tie ulos mm, talosta, joo. joka pitää lukita.
1: Aika nopeasti tuli.
0: Kyllä. Mm. Olisiko testattu? Niin. Ja miten voi... Jos et sä ole mennyt siellä, niin miten sä voit tietää, miten jonkun heinäladon vintti toimii ja miten ne köyvet on siellä? Nimenomaan. Mm-hmm. Lisäksi hän asui siis hyvin lähellä. Niin. Että hän on voinut siis kuljeskella siellä ihan miten sattuu. Kyllä. Ja Lorenz Littenbauerin mukaan murhaaseeksi tunnistettu hakku oli hänen. Okei. Okay. Ja se löytyi siis vasta vuosi murhien jälkeen, kun Ahaa. tila purettiin. Sitä ei löydetty siinä hetkessä, että se murhaaja oli piilottanut siihen jonkun l- lattialankun alle. Mm-hmm. Ja sitten kun, ne päätti, sitten kun se murha oli tapahtunut ja eihän kukaan halua sellaista, kuka ei halunnut sitä tilaa. Niin. Ja se oli vaan siellä ikävä muistutus, ne päätti purkaa sen koko homman. Niin sieltä kaivauksesta löytyi se hakku ja sitten Power on ollut silleen, että hei, että toi on mun. Että Gruber varasti sen multa joku äh. aika sitten. Okay. Mikä on siis aivan ristissä sen kanssa, koska se Georg Siegel joka oli jonkin aikaa töissä Hinterkaifekissa maatalousapulaisena, kertoi itse, kuinka Gruber oli tehnyt sen hakun Joo. ja hän oli veistänyt siihen sen kahvan. Mm-hmm. Ja sitten vielä hän sanoi siinä omassa lausunnossaan, että hän muistaa, kuinka Gruber teki ammattitaidottoman kiinnityksen ja Siegel itse korjasi sen käyttämällä pientä rautalevyä ruuvia ja mutteria. Mm-hmm. Niin Eli on todisteita siitä, että Gruber on itse tehnyt sen. Niin. Nyt Slittenbauer sanoi, että se on hänen. Niin, maagisesti. Jep. Miksi sä yleensä edes niin totesi, että murhaa että toi on mun. Niin. <lacht> Älä kerro sitä. Niin. Ja varsinkaan jos siis ole sun. No niin, et sä sitä saa. Mikä... Niinpä. Niin, no joku trofi. Niin, mikäli ei.
1: Joo, ihan pimeä.
0: Vielä vuosia myöhemmin Slittenbauer yhdistettiin toistuvasti tähän rikokseen näiden hänen lausuntojensa vuoksi. Mm. Silloinen kylän opettaja, Hans Yblakker, kertoi, kuinka he olivat täällä purkamassa tätä Hinterkaifekin tilaa. Mm-hmm. Ja siellä he olivat tilan muurin jääteillä ja sieltä löytyi asiakirjoja. Okay. Nuori opettaja yllätti Sittenbauerin kumartumalla, tänne kellarin sisäänkäynnille. Ja hämmästyi selvästi, kuinka pelästynyt. Sliten Power oli, koska sillä oli niitä asiakirjoja. Okay. Se jotain yritti siis jemmailla siis ilmeisesti niin, se niin. sitten Power sieltä itselleen. Niin se yllätti se kotiopettajan, että me toivu ovella. Niin. Eli se käyttäytyy tosi shadisti vielä sen jälkeenkin. Mm-hmm. Ja epäilykset on, että ne on voinut olla näitä, näitä isyyspapereita. Niin totta. Mutta jännä homma sinänsä, koska Slitten Powerin oma koti... Hupsista paloi, niin. ja oho, siellä meni kaikki ne isyyspaperit kanssa.
1: Niin. Mitenkäs
0: kävikää? Eikö olisi ollut helpompi vaan polttaa ne takassa ne paperit, eikä koko taloa. Niin. Niinpä. Menee ja tiedä. Slittenpower on myös kertonut ihmisille yleisesti, että murhaaja on yrittänyt haudata ruumiita sinne. Hinterkaiffekin tilalle, mutta että se ei ollut mahdollista, koska maaperä oli niin kovaa silloin, niin sit se on haudannut ne sinne heinäkasaan. Mutta Okei. poliisit ei ole löytänyt viitteitä siitä hautaamisesta. Joo, mitä ihmettä. Eli joko sä puhut vaan bushittia tai sitten sä oot yrittänyt haudata niin. niitä sinne. Niin. Ja sä et ole onnistunut siinä. Mutta se mun mielestä kuulosti hyvin shadeiltä se half-ass peittely niillä heinillä. Niin. Mm-hmm. Että niin voi kyllä. hyvinkin olla, että on yrittänyt haudata ja sitten ei ole onnistunut ja on tehnyt noin. Niinpä. No ennen kuolemaansa vuonna 1941 Schlittenbauer voitti useita siviilioikeudenkäyntejä kunnianloukkauksesta häntä niinku, hän, ihmisiä vastaan, jotka sanoivat, että hän on Hinterkaifikin murhaaja. Joo. Koska kun häntähän ei ole syytetty, häntä mm. ei ole voitu todistaa. Poliisi jopa sanoi jossain kohtaa, että hänellä ei ole varsinaista motiivia <laughs> muuten jo. vaan incestin tuloksesta lasta väitää sun lapseksi. Jos ei se muuta, niin käy se ekon päälle. Mm. Tai se, että sä et saanut sitä naista, mitä niin. sä halusit, koska niin. isä ei päästänyt. Niinpä. Ja mitä muuta. rahana. Niin ja siis niinku
1: kuinka paljon se on ollut oikeasti niinku justiin, että sitten kun se ei saanutkaan sitä niinku naista, minkä se halusi niin. vaimokseen, niin sitten se on syyttänyt ni- niinku niitä, että no, niistä on ennenkin puhuttu insesti, että mm. ne on harrastanut, niin, niin sitten se on syyttänyt niitä siitä, että se poika on... Voin oikeasti olla sen. Niin, niinpä. Että niin mun mielestä se kuulostaa enemmän siltä, kun, koska ei se sanonut sitä aikaisemmin, vaan se vasta sen jälkeen. Niin. Kun se oli sanonut, että sä oot et, et saa, et saa minun tytärtä. Niin, Niin sit kyllä. se vasta rupesi syyttelemään niitä.
0: Jep. Mutta, mutta koska häntä ei ole tuomittu, niin hän sai sitten siitä monta, oikeuskäyntiä voit, monta oikeudenkäyntiä voitti sillä, että häntä siitä syytettiin. Aivan. Poliisi haastatteli ja vapautti siis monia epäiltyjä. Ilman motiivia tai muuta johtolankaa tapaus venyi ratkaisemattomaksi. Poliisi sulki tapauksen lopulta vuonna 1955. Vuonna 2007 Fürsten poliisiakatemia aloitti tutkinnan uudelleen. Todisteet olivat kuitenkin joko kadonneet tai todisteet kuolleet, minkä vuoksi Hinterkaifekin murheen selvittäminen on mahdotonta. Nein. Vaikka ryhmä Sai sovittua jonkin sortin teorian. He on aika varmoja, mitä tapahtui ja kuka sen teki. Kyllä. He pitää salassa kunnioittaakseen tämän epäilyn jälkeläisiä. Niin. Aiva. Koska kaikki on joku ollut, niin mitä sitä nyt enää nostamaan? Mikä on musta vähän tyhmää, että jos teillä on joku teoria, niin...
1: Mut just, että kun sitä ei voi todistaa, niin silloin ei voi niinku syyttää ketään. Mun...
0: Siis mua ei haittaa, jos joku kertoisi, että mun iso-iso-iso-isä oli joku murhaaja. Mä olisin varmaan vaan silleen, että okei.
1: Niin. No mutta joitain se haittaa siis ja kyllä, sen takia että... se on päätetty pitää salassa, mutta Mä niin, kyllä. hirveän kiinnostavaa.
0: Kyllä. Kirjoja, elokuvia, artikkeleita, podcasteja. Tästä karmeasta Hinterkaifekin murhasta on edelleen ja niin kuin jo sanoin, kaupungin nimi on nykyään Weindhoven ja vanhoja rakennuksia ei enää ole, koska maatilahan purettiin heti vuositapauksen jälkeen. Niin. Tilalla on kuitenkin muistomerkki, jossa vierailijat voivat pysähtyä ja osoittaa kunnioitustaan. Aivan. Tässä oli mun tämänkertainen kurja juttu.
1: Tää on kyllä ihan tosi kurja. Ja, mm. ja tosi niin kuin hämmentävä.
0: On. Niin. Mut kyllä mä jotenkin epäilin sitä, vaikka nyt eikä ketään ole syylliseksi todettukaan, mutta sitä... Fe, mikä se? Sitä. Niinpä. Ja siis siinä on aina jotain, kun kaikki tiet vievät Roomaan.
1: No se on että ihan tavallaan niin kuin, että,
0: että hän on ollut pää suosituin mahdollinen pää siitä päivästä lähtien. Niin. Moni on sanonut että se on se paikalliset sanoivat että se on varmasti se. Niin. niin kyllähän siinä on jotain.
1: On jo, mutta toisaalta on myös paikalliset saattaa sanoa ihan mitä vaan että niin et ei, ei se välttämättä tarkoita sitä että
0: Ei, ei tietenkään. Sitä tiedää. Mutta onhan kyllä mä veikkaan että siinä on vielä koska niin moni asia viittaa häneen, Kyllä. niin siinä on vielä jotain, mitä meille ei ole kerrottu. Niinpä. Mutta sen tien, että Carl Gabriel se ei ollut.
1: No se, se on ainakin meillä tiedossa. No.
0: <laughs> Jep. Ja sitten muis, kaikissa muissa epäilyissä oli, mitä jätin listaamattakin, niin hirveän monessa oli se, että he olivat vaikka murtovarkaita.
2: Niin, niin. niin se on mm.
0: musta niin outo ajatus, että kukaan, joka on koskaan mitään varastanut, Tappaisi koko perheen viemättä heidän rahojaan. Ja varsinkin niinku kun
1: tietää, että he ovat varakkaita. Niin,
0: ja että ne on siellä. Mm. Ne rahat, että ne ei niin. ole missään pankissa.
1: Niinpä. Niinpä.
0: Niin se on musta niin. kun... Sen takia ajattelin kanssa, että sen on oltava jotenkin henkilökohtainen.
1: Mutta joku ylimääräinen siellä on ollut pyörinyt mm. ja sitten tehnyt noin kauhean teon.
0: Ja jäänyt vielä. Se on jotenkin tosi ällöttävää, että se on jäänyt sinne vielä asumaan. Niinpä. Niin, että tavallaan niin kun, noitahan on noita keissejä, että joku... Vähän, vähän päästään naksahtanut, asu loisena muiden talossa. Niin. Mutta se, että se ei ole edes niitä ruumiita, vaikka vienyt metsää haudattavaksi, jäänyt sitten sinne taloon. Mm. Vaan ne on ollut kaikki ne neljä päivää niin. siellä. Niinpä. Ja sitten se on vaan siellä kokkaillu ja ruokkinut lehmiä ja, niin. ja
1: On kyllä. Ihan tosi, tosi outo keissi ja edelleen herättää mielenkiintoa.
0: Kyllä. Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun ja meidän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod.gmail.com Ensi kertaan.